2: Ahoj Martine,
0: zdravím tě, zdravím všechny posluchače, svobodného
2: vysílače. taky tě zdravím, taky VK, ahoj. No ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím, no tak jsme tady zase na čas s tou akademickou 17 minutovkou, no a pustíme se do prvního tématu, já vás zdravím samozřejmě u všech poslechových přijímačů, doufám, že se vám to dneska bude líbit a když ne, tak se nedá nic dělat, no takové je život, takže vám přeji krásný pěkný večer. Je to vaše... <laughs>
0: Nejvyšší správní soud to práskl a je to venku. Proč fialová garnitura tak moc a zoufale s křikem tlačila pandemický zákon ve sněmovně po celý den, celou noc a znovu celý další den? Bez novely pandemického zákona totiž vláda České republiky nemůže legálně na území republiky zavádět prvky biologického apartheidu. Rozsudek nejvyššího správního soudu odhalil, že vláda musí nejprve změnit a novelizovat pandemický zákon, aby mohla do obchodů a restaurací pouštět jenom očkované osoby. Bez novelizovaného zákonu je totiž v podstatě biologický apartheid v rozporu s právním řádem. Je čas nastartovat kamiony a zablokovat Prahu po vzoru Kanady. Myslíš, že že dokonce soudci z nejvyššího správního soudu spíš tak se podíleli na vypracování této novely pandemického zákona, tak aby už nemuseli schazovat jednovládní nařízení za druhým, v podstatě kolaborovali na tomto zákonu totální kontroly.
2: No, ano, samozřejmě tak dali, vyslali signál, kdy vlastně dal jako by radu e, fialově neskušené vládě, protože ta zku, to samozřejmě ta nemá naprosto žádné zkušenosti. E, jenom když se vlastně podíváte, z čeho nebo z jakého materiálu je složena, to jsou všechno vlastně absolventi e, bakalových studií a splnění jste to tu, že? To, to není vláda České republiky, to je vláda Zdenka bakaly že on to šéfuje z Ženevy, z té vily, že u Ženevského jezera a tahá zanitky a řídí kompletně celou fialovou vládu. Co na konec konců, <coughs> budou nějaké další informace. Ale e, tohleto je třeba si říct, že e, tahle vláda, která byla nějakým způsobem naindukována z voleb občany, se uh, ukazuje vlastně na to, co to znamená, když uh, v té společnosti za těch 30 let uh, se jakoby vytvoří společenská vrstva kterou nelze nazvat buržuázií. Buržoázie byla vrstva, která se definovala ještě ve 20. a 30. letech minulého století jako s lepším vzděláním, to znamená minimálně tedy maturita tehdy, že? Finančně zabezpečené, živnostník s nějakým určitým příjmem, s nějakým kontem. To znamená buržoázie, měšťané, že? České měšťané. Tohle, co se nyní pohybuje okolo pražské náplavky, že? To, to není buržá. To není taková ta elita, nebo takový tuto lepší měšťanstvo, že které jakoby definovalo rozvoj té společnosti, že jo, živnosti, podniky a tak dále, ne, 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 ne. Tohle je něco jiného. To je degenerativní proces národa. Je to jako, když vstříknete rakovinu do zdravého telete. Tak to tele zkrátka začne vykazovat určité chorobné vzorky, chorobné procesy a výsledkem potom je, že Cokoliv potom z toho vzejde, tak de facto už je nějakým způsobem pokřivené. A pokřivenost české politiky spočívá v tom, že v této chvíli, v tomto okamžiku už to není vlastně vůbec e, vláda, která by se snažila o dojem, že je českou vládou. Ty předchozí vlády se aspoň snažily hrát určité divadlo minimálně takové marionetové divadlo, kdy jakoby ještě i Babišova vláda se snažila jet takovou tu notu, jako my to děláme pro lidi a tak podobně. Tahle ta nová vláda, která u moci je úplně už jakoby odříznutá od tady té reality, a potvrdila to vlastně návštěva těch tří představitelů tady toho svazku, to znamená minulý týden nebo ještě předtím byl v Bruselu v centrále to Jan Lipavský, že? Z Pirátu, nebo od Pirátu jako minister zahraničí. A to by člověk řekl, že to je tak jako normální. Uběhl týden nebo deset dní a teď že ve středu to bylo, tam znovu byla návštěva z České republiky, tentokrát šéfka sněmovny, Markéta a adamová společně s šéfem senátu Milošem Vystrčelem. Aha, to je něco neuvěřitelného. Co oni tam dělali? co oni mohli řešit s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance. Oni jakožto dva představitelé dvou zákonodárných těles ústavního systému České republiky. Co může šéfka poslanecké sněmovny jako šéfka legislativců a šéf senátoru jako šéf, že, nahoře, na těch vyšších legislativců, co oni mohou vlastně řešit s generálním tajemníkem ozbrojeného vojenského tělesa. Co to má má za smysl? Jaký to má smysl? No, když se do toho trochu hlouběji ponoříte, je to samozřejmě příprava na rozmístění amerických základen na území České republiky. Protože... Vy to samozřejmě nesledujete, já to tady sleduju v Německu a tady se začalo mluvit o přesunu německých základen nach Osten. A tohle to nebude jenom Slovensko. To nebude jenom slijač, to nebude jenom letiště kuchyňa, to budou i základy České republice. A oni teď hledají pretext hledají záminku, jakým způsobem to navleknout tak, aby občané České republiky chtěli ty základny. Strašně důležité, protože oni musí je chtít. A to se udělá tak, že se u českých občanů vyvolá hysterie. Stejně jako byla covidová hysterie, vyvolá se hysterie bezpečnostní. To znamená, a biologická hysterie se překlopí do hysterie bezpečnostní, že pozor, raský idiot, já! Ja to znamená raský idiot a oni přijdou, že jo, za voličem a oni mu řeknou rusové už jsou na hranicích, oni teď vtrhnou do Ukrajiny a z té Ukrajiny oni potom půjdou přes to slovenskou už rovnou do České republiky a tahle ta jakoby teze de facto teď bude v následující čtyři roky během této fialové vlády jakoby posunována těm voličům, aby de facto jí přijali jako za svo. A železo se kuje, dokud je žhavé. Proto v téhle chvíli de facto se snaží ta vláda uchopit si nějaké řídící procesy. A jedním z těch řídících procesů je samozřejmě covidový proces. Proto oni potřebují, nebo potřebovali novelizovat ten pandemický zákon. A pamatujete si, jak já jsem říkal, že jak to dělají globalčiky. Dva kroky vpřed, jeden vzad. Dva kroky vpřed, jeden vzad. Pamatuješ si na to výtku? Co udělala, Babišova, eh, tede, Babišova, co udělala teď Fialova vláda? No, oni přijali pandemický zákon, utáhli šrouby, že, ale zrušili opatření od... Ty nevím, od 18. února, že to má být zrušené. Aby tím jako udělali ten krok zpátky. To znamená, to, že byl přijatý ten drakonický pandemický novelizovaný zákon, tak byly udělány minimálně dva nebo tři kroky dopředu směrem k total control. Dva nebo tři, minimálně tři. A tím, že zrušili k tomu 18. únoru ta opatření, tak tím byl udělaný ten symbolický krůček dozadu, aby lidé měli pocit, že něco získali. To je hra na blba. Ano, je to to nosatý proces. To je zcela jisté, že? (laughs) Protože funguje. Že jo, na Po Úplně jednoduše. To znamená, m- dvě facky. Jedna zprava, jedna zleva a potom pohladě po vláscích. To je ten proces. Představte si to, dáte někomu facku zprava, zleva potom ho pohladíte, no, hodnej, hodný. A teď otázka. Ty dvě facky a to pohlazení. To je přesně ono. Dva kroky dopředu, jeden zpátky. Takhle to fiala s váma, s Gojím válí. Tím tím způsobem. Já jsem jenom e, asi říkal, jestli náhodou ta tupost toho obyvatelstva vychází čistě tedy jenom z jakýchsi genetických předpokladů nebo řekněme z té eugenické linky, že? Protože to, co proudí z jámy mahrálu v Praze, to je něco neskutečného, nebo proudí, spíš obráceně je pohlcováno, protože v pohlcuje veškerou energii národa, že úplně kompletně, veškerou je to negativní energie, takže ta pohlcuje, že je to endotermický proces, že? Endotermický proud A e- proto ta společnost de facto už je definována tak, jak je momentálně teď k vidění. To znamená, ta společnost si zvykla že jo, na kohem, covidové pasy, zvykla si na utahování šroubu, ale zvykla si i ještě na jednu zásadní věc, že jakmile se blíží jaro, tak se lehce povolují šrouby. A to stačí. To znamená, tomu obyvatelstvu to stačí. A je to jako opravdu s těma, že jo, že jo přijde pod zim, nebo přichází podzim, rostou vlny, všechno se uzavírá. To je jedna facka. Okolo těch Vánoc, okolo těch zimy a tak dále, a tak dále, to se potom dělají všechny ty testy a tlačí se na mohutné očkování. To je ta druhá facka z druhé strany, že jo. No a potom se začne blížet to jaro, a tam právě je to pohlazení, to to znamená, my vám zase ta omezení dáme pryč, je, my je zrušíme a chvalte nás, že? Chvalte Boha, chvalte nás. A lidé to ještě pochválí a řeknou, no, to máme dobrou vládu, hlavně slušně. <laughs> to je něco podobného jako yes we can", že? <laughs> o heslo. No, že tam vždycky něco chybí, že... <laughs> Hlavně slušně s někým v i a jebat. Takže to ano, to oni umí. Nebo takhle je, s we can everything. Hlavně, že jo. To, oni, to jsou taková ta hesla, která jsou vždycky jenom, eh, jakoby, eh, řečená jenom napůl, že jo. Eh, proto máte taková ta. nebo některé ty věci, které jsou v podstatě používány na kontrolu obyvatelstva, to znamená dát jim prostě pocit, jakože že když se vlastně něco uvolní, takže prostě je to v jejich prospěch. Ve skutečnosti je to kontrolní mechanismus na upouštění páry. Je to samé, jako jsou prostě vlastně různé petiční akce. Jo, dát lidem prostě pocit, že mají nebo mají možnost něco rozhodovat tak jako petiční akce. Že to jsou, jsou největší nosaté procesy petice, že jo. <laughs> Ještě nic ne- nevyřešili vůbec. Lidi to mají rádi, tak jim to nechají, že jo ty petiční akce, že se chodí prostě s papírem a tak dále. Ale. Uh, co je, co je opravdu jako velmi zásadní nebo co je klíčové, tak de facto v tomhletom covidovém schématu platí, že ten proces krizového managementu a krizového řízení končí. Končí. Tento rok. Končí. Krizového řízení. To, co přichází teď, nebo bude přicházet v nejbližších měsících, je proces nového normálu. Protože, jak už jsem psal v jednom článku, tento týden nelze krizové řízení udržovat do nekonečna, protože ztrácí eficienci. To je důležité. Nemůžete neustále křičet a běhat, říkat, je tady virus, všichni umřeme, musíme se chránit. Tohle to, když budete dělat dva roky, budete to dělat tři roky a čtyři roky, tak lidé na to přestanou reagovat. Takže ten krizový proces v nějaké chvíli musí skončit a musí být nahrazen normalizovaným a již natrvalo přijatým procesem řízení, který se bude tvářit, že je návratem k normálu, ale při bližším zkoumání zjistíte, že to vůbec tím původním normálem před rokem 2020 nemá a nebude mít vůbec nic společného. Ten nový normál bude mít za úkol všechny ty nenormálnosti krizového řízení převést do trvalého stavu, aby si lidé mysleli, že už je to normalizovaný stav. To znamená co? Nože, přece tak, že když přijde podzim, zima ještě před tím jarem, tak se bude všechno zavírat hygienici se zmocňovacím zákonem pandemického zákona budou v září, no na přelomu října, budou zavírat. Zavírat podniky, zavírat živnost, jediný, kdo bude profitovat, budou digitální nadnárodní korporace. Různé alzy, různé kyperské společnosti a tak dále, a tak dále. Budou profitovat, protože budou digitalizované. Budete si všechno objednávat digitálně, přes mobil, přes počítač, přes čip pod kůžou že jo, hlasový čip, to je ten novej, že jo, ten japonský, že mluvíte kruce a uh, I want to order pizza. Jo, takže to už je tam, to znamená, mluvíte kruce a tam je prostě zabudovaný mikrofon, mikro, mikroport a v tom čipu pod kůží a vy potom té ruce prostě jako řeknete, dáte si ruku, ruku kůstům a mluvíte do ruky, protože pod ní pod kůží máte zasunutý čip a obědne, volá, voláte si taxíka. Jo, objednáváte si pizzu a máte tam automaticky platební systém, už nasunutý. Klaus Schwab to označil jako za největší prostě novinku e, minulého roku, že já připravuju video. Tohleto e, Čína, Čína hned chce kopírovat, že? Čína čínská společnost hned oznamá, že dost kopíruje, že se jim to líbí. To znamená, tohleto oni potřebují. A ta normalita je jako by ta nová připravená pro to, aby všechno to, co bylo původně jako v rámci krizového řízení a různých výjimečných stavů a nouzových stavů a mimořádných opatření, aby se to stalo jako by e, novým normálem přijatým za zcela normální věc. I když bude úplně nenormální a ten, no, ten novej normál bude fungovat tak, že vy potlačíte vozík, že nákupní vozík do toho hm, nákupního centra, abyste si dělali kauf. A teď uvidíte, jak tam bezpečáci mátí nějakého člověka. On máti mlátí kvůli tomu, že on přišel e, si nakoupit a on nemá covidový pas. On si nepípnul u covidového skeneru, že? On si nepípnul. Takže ho tam zmátili. A vy na to se budete dívat a budete si říkat, proč, co se děje. No, on si nepípnul. A vy, jako znormalizovaný člověk, si řeknete, aha, no jo, to je nějaký nepřizpůsobivý člověk, no jo, on si nepípnul, no to je dobytek, on si nepípnul. A to už je ten nový normál. To znamená, to, to dneska už vidíte okolo sebe a opravdu ne, nepodceňujte tyhle ty procesy. Nepodceňujte, jsou strašně nebezpečné. Všimněte si dneska. A jestli pořád ještě používáte, jakože musíte asi z vás teda používat asi MHD, tak si všimněte, to fašizace některých, ne všech samozřejmě, některých těch lidí. Jo, že jenom si sundáte růžku a hned prostě na vás vystartuje prostě nějaká semetrika a, a že nemáme se na nemáme se na to. Tohleto, jo, to prostě nemůžete jako, jako podceňovat tu fašizaci těch lidí, nebo nějaký, že... Nějaký dědeček vás uvidí, že prostě nemáte, prostě já nevím, že jste si sundali roušku, to je úplně něco se prostě lidi prostě vyletí a vypadněte tohle tohleto nemáte tady v tramvaji vůbec co dělat. Ta fašizace se transformuje do normalizovaného myšlení obyvatelstva do normalizovaného. A to je právě ten nový normál. znamená, bude úplně normální, jestli od podzimu do jara všechno kupovat prostě na internetu digitálně, protože podniky, živnosti, kamené budou zavřené kvůli covidovým opatřením. Tím budou všechny postupně zlikvidované a zničené, což bude vyhovovat nadnárodním korporátům které postupně, tímhle způsobem, rok po roku vybijou všechny živnostníky, úplně všechny, do posledního. Zůstanou pouze ty podniky, které budou závislé na dotačních programech, jenom dotovaní. Však už je to tady v Německu, tady (laughs) skončilo tolik tolik hospod, tolik tolik podniků, ale zůstaly dotované penziony, které mají občerstvení, Berou dotace od měst. A ty profitujou. Se to jsou budujete... ty poslušní, pojedou tečky. Ano. Jo? Berou no, tečkaře. Berou a do těch penzionů, které jsou prázdné, protože tam nejsou turisti. Jsou tam ubytovaní izoláti. Jo, kteří jsou zrovna v izolacích. V covidových. Takže to je ten nový normál. Takhle je to myšlené, aby ten systém společenský byl úplně převrácený, že už se nebude chodit do kamenných obchodů, všechno to bude přes digitál. A aby oni zabránili vzporám, tak vždycky na to léto oni to uvolní. A to léto zruší ty pasy, zruší to léto, to prostě tu nechají prostě být a potom to znova utáhnou. A po několika cyklech, po několika letech už najednou nedovolí uvolňovat ani to léto. Ani to léto nebude uvolněný, až si na ty cykly lidé zvyknou. Proto ten nový normál je teď definovaný tím rozhodnutím té asi nejznámější globalizované low costové aerolinky, kterou znáte Ryanair, že tak oznámil, že roušky budou na jejich letadlech už natrvalo. Polovině týdne to oznámil šéf Ryanairu, to znamená natrvalo. I když uh, skončí všechno opatření někdy v blízké době, uh, tak roušky na letadle Ryanairu už budou natrvalo, prostě povinnosti. Už natrvalo. No a to je co? No to je nový normál. Všechno bude zpátky jakoby v normálu, ale budete muset už mít roušky jako malomocný. To je ten novej normál. A to je pouze začátek, protože kromě toho, že budete muset mít roušky, budete muset mít už natrvalo covidové pasy vždycky od podzimu do jara. Abyste mohli do těch kamenných obchodů, do těch restaurací, do těch <hým> zábavních klubů a tak dále, a tak dále. A kdo to nebude mít? No, tak ten bude zavřený doma. A teď, a teď, kontrolní otázka, když bude zavřený doma, nikam nebude moci. Že? Dneska ještě může, pozor. Dneska ještě může, protože ještě nejsou zavedeny digitální systémy tak důkladně, jak by měly být zavedeny. Ale už jsou zaváděny. Jak budete, když budete zavřený doma, jak budete komunikovat třeba s orgány státu? No, ještě donedávna neřešitelná věc, že? Ale ne, 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 ne. Od chvíle, kdy je zavedená bankovní identita, vy můžete z orgány státu komunikovat přímo ověřeně ze svého počítače doma. Kristafizovat se úplně ho, plnohodnotně, zdůrazňuju plnohodnotně. to není doplňková služba. To pozor, pozor, to není doplňková služba. To je plná náhrada komunikace na živý způsob. Namísto, abyste se naživo objevili někde u okinka, že někde na nějakém úřadě, tak tohle je plnohodnotná náhrada verifikovaná, plnohodnotná, jako kdybyste tam byli opravdu naživo. Tím, že se biometricky, že jo, přes ten mobil, nebo takhle, že se ověříte, že jo, uh, tak jste se jako zalogujete do toho systému a tím pádem jste ověření. Takže tohleto, jakmile bude rozšířenější, tak oni zavedou i korespondenční a digitální volby. Protože oni vás nepustí jako neočkovaného nebo bez pasu, vás nepustí k volbám. Takže, když vás nepustí volb- k volbám, co to znamená, no, že vám nemůžou zase jako lepší volební právo. oni řeknou, ale ne, 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 ne. Vy pomocí bankovní identity se zalogujete do uh, volebního portálu a tam si vyberete prostě stranu, kterou volíte, kandidáta, a odvolíte to přímo ze svého zařízení, buď ze svého počítače, nebo ze svého mobilního telefonu, díky té mobilní uh, bankovní identitě. To znamená, vy už nemusíte chodit na úřad, vy to máte přes mobilní bankovní identitu, přímo doma v počítači. Vy už nemusíte chodit k volbám, vy už to máte přes mobilní bankovní identitu, taky doma. Už si můžete všechno nakupovat domů přes mobilní eh, platformu, úplně všechno na donášky a tak dále, tak dále. A dokonce. Jedou už od roku 2020 home office, už i doma můžete pracovat. Všechno to do sebe zapadá, jenom jedna věc ještě chybí. Ještě pořád mnoho lidí používá hotovost placení, hotové peníze. A to je špatně pro globalisty. Budou se snažit tedy zrušit hotovost, odstavit ji postupně. A to to ani nenásilně, ale tak, aby ji lidé už nepoužívali, aby se stala obsoletní, zbytnou. Jako byly zrušeny telefonní budky, že? V celé Evropě, skoro v celé Evropě. Nevím, jestli v České republice máte ještě telefonní budky. Nevím. Ale rušeno, že? Rušeno je všude. Proč? Ne, že by to bylo zakázáno, ale kvůli tomu, že už to nikdo nepoužívá. Nebo, no nikdo. 99,8% třeba procent, už to nepoužívá. Tak uh, to, takže se to ruší všechno. A tohle to chtějí udělat uh, z hotovosti. To znamená, aby třeba 97% obyvatelstva z různých těch průzkumů vyplyne, že už používá jenom bezhotovostní karty a tak, a, a tak dále, tak dále. A v tom okamžiku se řekne, už nepotřebujeme papírovou hotovost, už budeme všechno jenom uh, přes digitální uh, systémy vypácet uh, a platit a tohleto všechno bude jenom digitalizované. To znamená, Přesun k bezhotovostní společnosti. A ve chvíli, kdy ta bezhotovostní společnost bude e, takhle nastavená, <laughs> tak už nebude cesty k úniku e, žádné svobodě. Protože když cuknete, když někdy něco napíšete, stanete se nepohodlným, zablokujou vám ten jediný digitální příjem. Hotovo. Budete muset poslouchat to, co řeknou, budete muset poslouchat. Jak bude problém kápete, budou mít úplně každého člověka pod kontrolou. To je total control. A ten novej normál je cestou k tomuto totálnímu ovládání. Takže pandemický zákon je pouze o tom, jakým způsobem dát, nebo delegovat z vlády a z parlamentu na nižší úředníky, že na hygieniky právo zavírat podniky Každý podzim až do jara. Tím likvidovat uh, biznesový živnostenský sektor, uh, posilovat nadnárodní digitální korporát pravidelně. Tohle to za několik let zničí a zlikviduje všechny drobné kamenné živnostníky, kamenné podnikatele. Všichni se postupně přesunou do digitálu, tam, kde to bude možné. Tam, kde to nebude možné, tam to skončí. To znamená, tohleto je všechno jejich cíl. Ten COVID je pouze cestou k násilné, opravdu násilné a brutální digitalizaci celé společnosti. Bez toho COVIDu by to nebylo. Takže takhle bychom uzavřeli to první téma a šupky, rubky na další téma Vítku.
0: Pojedeme tady do devíti, jo, Veka? Je devět, na 9 takže pojedeme do devíti,
2: no, protože jsme měli akademickou 17. minutovku, tak to musíme prostě vzít z jedné vody na čisto.
0: Dobrá, tak pojedeme do devíti. George Sareš Vystoupil na živo v šokujícím videu, ve kterém vyzval k výmění čínského prezidenta, který prý využije zimní olympiádu k propagandě jako Adolf Hitler v Berlíně v roce 1936. Schátravý filantrop varoval před čínským systémem totální kontroly a vyjádřil názor, že se podaří pomocí virové krize po olympiádě odstranit čínského prezidenta od moci a nahradit ho někým více liberálnějším a pro západněji smýšlejícím. Naprosto unikátní a ojedinělý záznam pro studium konceptuálních procesů řízení Domu Sion, který s hrůzou zjišťuje, že komunistická Čína má nakročeno ke zradě domu Rochild, stejně jako to udělal například Josef Stalin v Sovětském svazu. Můžeme se podle tohoto videa obávat, že po čínské olympiádě vypukne další věrová pandemie v Číně, nebo čodceraš? Tím, že tuto informaci odpálil předem, tak vlastně znemožnil průběh takovéhoto scénáře. Jak se to můžeme
2: vykládat, VK? To video na mě působí dojmem, že globalisté, tedy důmročil, Rochelt, ztrácí kontrolu nad Čínou, nad procesy v Číně a tohleto už je zoufalství. Oni to normálně jinak nedělají. Jo, že by prostě odhalovali některé věce, některé procesy, které se mají prostě odehrát. <kly> Dělají to pouze pomocí symbolů při různých ceremoniálech, olimpiádách a ještě navíc s dostatečným předstihem dopředu někdy několika dekád, aby, aby na to obyčejní jim nepřišli samozřejmě. Ale tohleto ze strany uh, George Laresche je příliš konkrétní. A tohle to spíše ukazuje na to, že ta snaha o jejich de facto udržení kontroly nad Čínou se nedaří. Čína se jde vlastní cestou. Víte, že po dlouhá, dlouhá léta Čína byla miláčkem globalistů. Čína sem, Čína tam. Všechno do Číny, všechno směrem z Číny. Po nástupu Donalda Trumpa se něco změnilo. Něco se stalo. A začala obrovská e, protičínská hysterie, která vlastně trvá nebo se zesiluje až do této chvíle. A to je právě kvůli tomu, že jak tedy americkým neokonom, tak i globalistům začíná Čína e, e, nejenom vadit, ale bezpečnostně, mocensky a konceptuálně je převyšovat. Systémy řízení. Podívejte se, jakým způsobem v Číně jsou, je nastavená kontrola nad obyvatelstvem. To je něco, co na západě vůbec není, co se tedy snaží globalisté od roku 2020 to toho března zavádět pomocí covidových procesů, ale nedaří se to. A, ale podívejte se v Číně, to, to znamená ta Čína, ten komunismus a kapitalismus Jakožto hybrid je nejživota schopnějším společenským systémem. Hybrid kapitalismu a komunismu. Tohle to je děsivé zjištění pro takzvané neoliberály. Koncept neoliberalismu. Ten byl ještě považovaný někdy začátkem roku 90-91 po pádu sovětského svazu východního bloku jako prostě triumfant. To znamená, že neoliberální demokracie je prostě ta, která je historicky úplně nejúspěšnější. Po 30 letech e, obrovských krizí, ale Spojené státy se e, zmítají v ekonomických a v občanských krizích sociálních, že? Migrace, indukce migrantů a tak dále, to samé Evropa. E, v obrovských problémech, systémových problémech se takzvaný západní svět zmítá právě teď. To neplatí, ale o Číněm. Čína šlape, má obrovský růst a Nejsou tam žádné žádné opřesy a není ani v podstatě nic, co by se dalo říct, že prostě tam jakoby nefunguje. Eficience, která je vlastně tím hlavním motorem neoliberalismu, to znamená efektivita, procesu nejenom práce, ale procesu řízení, je naprosto nedostižná v Číně. V Číně uh, jsou schopni postavit uh, 100-kilometrovou dálnici za pět měsíců a v Evropě to trvá třeba 8 let nebo 10 let. V České republice třeba 30 let, že různé úseky, různých dálnic nejmenovaných mezi táborem českými budějovicemi <laughs> další nesmysle kvůli, že jo, tam jsou, tam jsou problémy zase s obálkama, že jo. Más to zajímá, jak to tam je s tou dálnicí, že jo, v těch Buděhovic tam je to kvůli obálkám, že jo, tam byly výkupní ceny to tam někteří prostě ještě starostové měli, že jo stán a další stánkaři, že jo, tam zase jim kšeftovalo, tam je zablokovaný. <laughs> A nechtějí jim dát dávý takže <laughs> jsou tam tak různě, jako prostě šmrdeli už skoro 30 let, ale e, chápete, to je, že to je často, které se všecko, ale v tom, e, v, v tom čínském modelu řízení tam prostě všechno šlapé. Naprosto všechno. Tam se prostě cho, jezdí všichni učit, Jak to se dělá v Číně, tak se to udělá všude jinde na světě. A oni se dostali na vrchol procesu řízení toho (coughs) průmyslového procesu řízení, ale i toho sociálního, společenského. Ta efektivita je natolik určující, že Trump musel v roce 2019 šlápnout na brzdu, musel začít uvalovat sankce na Huawei, líder, Firma, která je lídrem ve vývoji umělé inteligence a elektronických systémů umělé inteligence. Ano, jde tam i o 5G, samozřejmě. Což je jako s tím, se systémem touto control přímo spojené. Že? Ale ještě více než o 5G, tam jde o technologie umělé inteligence. Robotické armády, že? robotické soudy, robotická obsluha obchodů bez lidí, Podívejte se teď na ty poslední články, e, jak byl konec konců i ten hm, pořád na Deutsche Welle. E, to je opravdu něco neuvěřitelného, prostě, jak e, lidé budou odstraněni e, z procesů, protože by tam pod podmínkou, že by tam docházelo ke covidovému kontaktu pod touhle záminkou se budou prodavačky odstraňovat z pracovních pozic a budou tam roboti obsluhovat zákazníky. Sledujte olympiádu v Číně. To jsem chtěl říct, to je strašně důležité. Budou tam robotické obsluhovačky, které které nahradí čišnice a čišníky. Robotické stroje. A pod jakou záminkou? Ne kvůli tomu, aby Oni to řekli náplnou hubu, že? K tomu, aby jsme nepotřebovali lidský faktor, že protože bychom jsme je museli platit. Ne, ne, ne. Řekli kvůli covidu, aby ty barmanky a ty číšnice, aby neobjednávali, teda aby nepřenášeli s tím objednávaným jídlem společně i ty viry, že jo, K těm zákazníkům, těm sportovcům, který tam jsou, tak oni je nahradili prostě robotama. Jo. A Čína jako si to teď prostě jako, že, že ukáže teď světu, jakým způsobem nahradí číšníky, jakým způsobem nahradí prostě ty hostesky a tady ty všechny ty barmany a tak dále a tak dále. To znamená, <laughs> chápete, tohle to vůbec v Americe není. Tam, když přijedete, tak tam mají rozmácený silnice, že to svět neviděl. No, teď nemluvím teda o těch, o těch dálničních tazích, že jo, ty highway, jestli jsou v pohodě, ale některé ty vedlejší silnice, to je horší než v České republice, prosím vás. Ta infrastruktura to je, nebo se podíváte třeba, do některých těch amerických měst, že jo, New York, je všude prostě vlastně špína, že jo, tohleto, kriminalita, v čínských městech, ne, tam je všude policajt s pendrekama, úplně na každém místě, Prostě tam to šlape v Tyčině. A e, opravdu e, nelze, vůbec není možné lidem říkat všechno. Není možné, protože by to nedali. Je to jako podle Erbena, že? V lépe v nevědomí. Já se to nepamatuju, to báseň. Žít jiné šly tu strašlivou jistotu mít, že <sík> si možná pamatuje tato báseň. Kytice, myslím, že už je v té sbírce. <sík> to je tohleto. Ano, a to opravdu tak je. To opravdu tak je. To znamená, a, a, věci, které jsou připraveny, zkrátka nedají se odestát, protože je to. Jednosměrný proces. Blížíme se k tomu. V různých fázích, z různých směrů, mohli bychom říct, že jsou různé cesty, ale ten vektor je společný. Znamená, to směřování je společné třeba i různými cestami, ale vektor je pořád stejný, ten je zachován. To znamená, není to tak prostě, že skončí prostě někde nějaký COVID a potom zase se všichni vrátí do normálu. Ne, ne, ne. Ten přechod z toho krizového scénáře bude do nové normalizované společnosti se všemi těmi dopředu přechystanými změnovými prvky, které by jinak bez COVIDu nikdy prosazeny nebyly. Nikdy by to tu veřejnost ani nenapadlo. Nikdy by na to nepřestoupili nebo neuvažovali. Proto i v té Číně si všimněte, že pod záminkou ochrany lidí před šířením covidu tam zruší pracovní místa pro lidi a dají tam roboty a řeknou, je to pro vaše dobro, aby se nenakazili. No a co bude s těma lidma, s těma hosteskama a tak dále? No ty zůstanou doma, dostanou nějakou práci Home office. A budou pracovat domov, z domova třeba nějaká administrativa, nebo takto. Chápete? A ve chvíli, kdy budou tyto procesy e, e, n, tak daleko, že všechny živnosti budou zlikvidované a veškeré konzumy, že budou převedeny, rondo, budou převedeny a přesměrovány do zisků, úzkého definovaného počtu nadnárodních korporací, tak v tom okamžiku bude možné přistoupit k velmi důležitému e, bodu, který je součástí tedy onoho nového světového řádu, a to je nepodmíněný příjem. Z těch zisků těch korporací bude přerozdělován tento nepodmíněný příjem všem těm lidem, kteří budou izolováni doma a budou nahrazeni robotickými systémy. A protože budou závislí na příjmu, který bude plně bezhotovostní, budou muset poslouchat a už nikdy se nebudou bouřit. Už nikdy nepůjdou do ulic protestovat, protože budou identifikováni, kdo se těch protestů účastní a zablokujou jim jejich bezhotovostní účty. Žádnej chcíplej pes už nevýjde do ulic už nikdy. Nikdy, protože pomocí Optického rozpoznávání obličejů a pomocí hlasových detektorů, že jo. Pomocí DNA a a pomocí otisků prstů víte, že v Číně mají tyhle systémy, že když vstupujete a vystupujete z paneláku, musíte si pípnout, že neotevřou se vám dveře. To znamená, to je registrace lidí, jestli vstupují do panelového domu nebo vystupují z panelového domu. To ještě vůbec v Evropě není, to ani neznáte, že to se teprve zavede. Jo, nepustí vás prostě z baráku bez toho, abyste dali informaci o tom, že opouštíte panelák. Protože to potřebuje čínská policie vědět. E, takže oni budou mít kompletní kon- kontrolu. A protože v Číně je všechno už dopředu, o mnoho let dopředu. Proto Čína je premiant. A tyto neoliberální země, neoliberální státy e, takzvaného západního světa e, zaostávají v procesech řízení. Ale tady je jeden zásadní problém. Neoliberalismus je globalistický, sionistický proces, který byl vybudovaný po druhé světové válce jako by kočkopes socialismu a demokracie. To je neoliberalismus. To je kočkopes. Protože byl shledáván jako nejlépe řekněme aktivovatelný a nejlépe schůdný. Ale Problém nastal s Čínou, když uh, Deng Siao uh, že koncem 70. let uh, přišel s myšlenkou, že nebude křížit kapitalismus a demokracii, jako je neoliberalismus, ale že skříží kapitalismus s tvrdým komunismem. A globalisté si všimli, že to funguje že to funguje daleko lépe než neoliberální demokracie a začali preferovat všechno, že Čína, 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 Čína. Jenže právě od nástupu Donalda Trumpa si všimněte, že byly zahájeny procesy proti Číně na všech úrovních neoliberálního západního světa. Úplně na všech úrovních. Proč? Z jakého důvodu? No, protože Čína nepůjde a nebude už nadále podléhat řízení domusilom. Nebude. Jde si svojí vlastní cestou. Stejně, jako si to dovolil Josef Stalin po smrti uh, Vladimira Eliče. Že? V roce 24. Takže úplně ten samý proces útěku a odpoutání se od A globalisté zjiš- zjišťují, že nasypali do Číny obrovské peníze v domění, že ta Čína bude plně pod kontrolou těchto západních procesů řízení, tedy globalistů, rovná se Rocheldových bank, že prostě to bude ten zásadní model. A Čína teď si jde svoji vlastní cestu. Ona se nechce nechat kontrolovat z Londýna, to znamená, jde se svoje vlastní procesy. A co to znamená, k čemu to vede? No že oni musí vytrha- vytáhnout před televizní kameru skoro polomrtvého George Saereše a on musí rozjet několik dnů před začátkem Čínské olympiády euh, zoufalý apel a zoufalou propagandu na natočeném videu. Více než 20 minut. Ještě ke všemu je to video sestříhané, protože on mezi tím asi dvakrát upadl do komatu. Si tam všimněte, jak jsou tam prostřihy z toho videa, protože to on nemohl dát. On může tomu na hodně špatně. On je starý pán, že jo? Takže, a oni ho museli vytáhnout, protože je krize. Jsou, jsou zoufalí. Čína musí být takzvaně contained. Musí být, musí být uh, no... Z, to je prostě proto se neexistuje zase české slovo, slabý, slabá, kde, uh, že slobo slovo tvorba, pro tady ty uh, new záležitosti. To to znamená, aby byla ovládnutá, ale ne úplně ovládnutá kontejně že obsah, že Byla to je, je těžký prostě někdy, je zbytečné prostě to nějak překládat. No, takže takhle, to je, ten, to, je to důležité, proto o něho vytáhli, z tohoto důvodu, protože když už globalisté ztratí Čínu, tak to bude velký problém. A Čína si jede své vlastní procesy, že jo, velmi zásadní a může se stát, že Čína se stane světovou velmocí, ale nebude pod kontrolou Londýna. Dovedete si to představit? Takzvaný synojistický svět. Pozor, ne sionistický, ale synojistický, že? Čínský svět. Svět podle synoismu. A dovedete si představit, co z v londýnských kancelářích? To je, to by bylo na jinou diskuzi. Takže jestliže vytáhnou takhle starého pána a tam mu dají prostě papír, aby četl prostě bulšity proti Číně, které s tím se prostě usmějou v Pekingu, chápete? Jejich vlastní dítko jim přerostlo před hlavu a začalo si razit vlastní proces světového řízení. Što slučilo? Što prezašlo? A teď najednou je z toho hrůza v Jeruzalémě, je z toho hrůza v Bruselu. A nikdo neví, co s tím se vlastně má dělat. Že? Takže nemyslete si, že Trump šel proti někomu nebo proti něčemu, když šlápnul Huawei na krk a začala se jet ta obrovská intifáda proti všemu čínskému ze všech stran a ze všech struktur takzvaného západního neoliberálního světa. Ne, 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 ne. To bylo dupnutí na brzdu ze strany sionistických neoliberálů, kteří si uvědomili, že ztrácejí kontrolu nad světovými procesy řízení. Přesně z tohoto důvodu. Takže to by bylo na dlouhé povídání, to s velkými přesahy dneska. <laughs> Zase. Takže takhle bych to uzavřel a pustili bychom se do dalšího tématu, vítku.
0: Fajn, pusíme se do dalšího tématu. Vladimír Putin varoval členské země na to, že Kyjev plánuje vzít si zpátky Krym s pomocí NATO po vstupu do Aliance a po rozpoutání války s Ruskou federací. Členským státům na to by nezbylo nic jiného, než rozpoutat třetí světovou válku kvůli Krymu, který Kyjev bez pomoci na to zpátky získat nedokáže. Kyjev už sepsal o že naplnění dohod z Minsku by znamenalo rozpad Ukrajiny. Takže jedinou cestou na zachování celistování. Země je válka s Ruskem. Jenže do té války chce Kyjev vyrazit s armádami na to. na Slovensku se stane novým Raumšteinem. Začneme nejprve tím Slovenskem, z něho se potom přesuneme na tu Ukrajinu, ty si s tím VK už začal načusit to v rámci toho prvního vstupu. Jaroslav Nať, to je ten šmejt, co nazývá lidi bez tlamu jako opice, tak ten podepsal s Anthony Blinknem smlouvu, že američtí vojáci budou deset let využívat dvě slovenské závodní. Takže, abychom si to schrnuli, američané jsou na Slovensku, američané jsou na Ukrajině, NATO trénuje cvičení v Pobaltí, v Litvě, v Lotyšsku, v Estonsku, všude američané v rámci NATO, ale, jak by řekli naši pravověrní havlisté, Rusko se roztahuje. Není tohle už, řekněme, myšlenková retardace?
2: No, tohleto by bylo jednoduché takhle říct, ale je to, bohužel je to, je to proces přípravy na válku, je to, je to předválečný proces. Uh, proto tohleto to už jako je i bez nějaké poligrace, jako, bez uh, nějaké nadsázky. Uh, poslední článek, teď, co je na to teď pátečný, tak uh, tam je video z tiskové konference uh, tiskového mluvčího právě amerického ministra zahraničí Antony Blinkna, uh, kde oznamuje, že americké tajné služby zjistily, Dostali se k materiálu, že Rusko natočilo údajně false flag video, na kterém jsou výbuchy a exploze a mrtví ruští občané na východě Ukrajiny. a To video má obvinit ukrajinskou armádu z masakru. A na základě tohoto fingovaného videa má být učiněna záminka pro vstup ruských vojsk na Ukrajinu. A došlo tam kubrovské přestřelce mezi tiskovým mluvčím, že Nedem Pajsem a novinářem agentury Associated Press metem Lee. A novinář ho úplně vlastně zdemoloval, protože chtělo po něm vidět důkaz jaký je důkaz, jaký existuje důkaz, se disponuje americká tajná služba videem, má ho v ruce, na tomu neodpověděl vůbec. Dobře, tak můžete předložit nějaký důkaz, že opravdu je to pravda, že Rusové něco natočili. A on na to odpověděl. Vy nám musíte věřit, že to je pravda, ale nemůžeme informovat o tom, čím disponujeme. A nemůžeme informovat ani o tom, uh, jestli to video máme fyzicky v ruce nemůžeme nic jako předložit, ale musíte nám věřit, že, že to fakt tak je, jak to říkáme. No a novinář mu na to vmetl do oči. No, od doby, kdy to samé jste tvrdili o zbraních, hromadného níčení v Iráku, tak od té doby já už vašim tvrzením a vašim ujišťováním nevěřím. Já od té doby chci vidět důkazy. No to řekl novinář AP. A <laughs> Během tiskové konference na americkém ministru z spadly hodiny ze zdi. Tam zaznělo dvakrát od novináře, že od doby prostě zbraní činí, že WMD, Weapons of Mass Destruction, že, protože to, to byl největší skandál, že pamatujete si, jak Colin Powell tehdejší, v roce 2002, tehdejší ministr obrany mával v Radě bezpečnosti OSN tím papírem a říkal, tady máte fotografiček Těch, těch kamionů, které používá Saddam Hussein na výrobu zbraní romadného ničení a potom, když tam vtrhli, Američané, si zjistilo, že se jedná o televizní přenosové vozy iránské televize <laughs> a vůbec jistou nenašli za celou dobu, co tam byli a potom to přiznali roce 2008, že bohužel žádné tam neviděli. A bylo to na základě sfalšovaných zpravodajských informací kvůli tomu ten, odstoupil, že ministr, teda minister šéf CIA odstoupil, ale to bylo odstoupení, že prostě jako odstoupil z funkce kvůli tomu, že jako odcházel, že už tam byl dlouho, tak si teď nemůžu vzpomínu, na jeho jméno, a tím to bylo prostě jako vyřešený, vyři, vyři, vyřízený. Chápete, tohleto je pouze systém, který je už v době takzvané postfaktické, že říkají někteří, hm mainstreamový novinář, že žijeme v postfaktické době. Tak tohleto, když si podíváte na to video, ten přenos, já jsem ho otitulkoval, se podívejte, <laughs> tak tomuhle, já říkám, postfaktická doba, když novinář chce vidět důkaz o údajném ruském false flag videu a tiskový mluvčí mu řekne, že žádný důkaz vám dát nemůžu, musíte nám pouze věřit, že, to, že ten fakt ta informace je pravdivý a musíte nám to věřit, tak tomu já říkám postfaktická doba. (laughs) Když tajné služby už nejsou posuzovány podle důkazu, ale podle víry v jejich tvrzení. A to je velký přesah. Protože udělejte zpátečku necelý rok zpátky do Dubna myslím, že to byl Duben, Duben to byl 2021, když jako dva apoštolové, že, Andrej a Honzík vystoupili na tiskové konferenci na vládě a oznámili že mají informace, důvěryhodnou informaci od tajných služeb, že dva ruští agenti, že Čepiga a že se ti dva známí ze Salisbury, že s Novičokem, takže oni se podíleli na dvou explozích muničních skladů ve Vrběticích. To bylo úplně to samé, protože od té doby Nikdo neviděl žádný jediný důkaz. A když lidé chtěli vidět důkaz, tak se řeklo, je to součástí zpravodajských materiálů, je to součást uh, tajných postupů a bohužel nic nemůže být uveřejněno. Musíte nám to věřit. To znamená i to, byl příklad takzvané postfaktické doby, kdy už nejde o to, že tajná služba by řekla, my máme nějaké důkazy, že to byly tito dva údajní agenti GRU, kteří mezi tím dostali přes dívku jako pat a mat, nebo čuk a gek, co srovna k tomu víc sedí podle těch narrativů. Chápete? Vůbec žádný důkaz. Já jsem o tom měl článek tehdy, tam v těch vrběticích jsou desítky kamer. Desítky. A kdyby tam tyto údajní agenti opravdu šli, kdyby tam opravdu byli, kdyby tam opravdu lezli do těch muničních skladů, tak by tam byli samozřejmě na těch kamerách zachyceni. A už dávno to by bylo úplně to první, co by hned bylo vysíláno ve všech českých televizích, na všech kanálech. Nikdo by si to nenechal ze spravodajců takového solo kapra ujít samotná tajná služba by to rozesílala z e-mailu, by to spamovali do všech schránek, všech novin, by video, že jo, mp 4 všem by to posílali, dejte to ven, ať to vidí, jak nám rusové vyhazujou do vzduchu naše dva muniční sklady na půl, rozkradené, štrtnu, to tam nepište, a tak dále, a tak dále. To znamená, to by bylo hned, by to bylo venku. A to, že to není, je to kvůli tomu, že to je všechno spravodajská hra. Je to inscenace. A když se podíváte na ten archivní obrázek, jak úplně stojicky tam stojí, že Andrej je s Honzou Hamáčkem úplně bledý jako stěna. Proč? Z jakého důvodu? Že by ta informace je ale prosím vás. Ne kvůli tomu. Kvůli tomu, že někdo je přinutil k tomu, aby tady tu habadíru pustili do světa. A tohleto falešní obvíní proti Rusko. Protože to má velký přesah. Podívejte se tam na tu fotografii, to je důležité si připomenout. Rozehrát hru proti ruské GRU je jedna z nejnebezpečnějších věcí, to si můžete představit. A Andrej, jakožto (coughs) různé věci, že je okolo STB a tak dále, dále, to nebudeme rozebírat. On především by měl vědět, jak je to nebezpečné. A někdo jim přiložil obrazně řečeno, možná že ne obrazně, možná že doopravdy, ale spíš bych řekl obrazně, přiložil pistolek hlavě a donutil je, aby tu tiskovku tehdy v tom dubnu udělali minulý rok. Aby obvinili Rusko a Ruskou GRU z této akce. Oni měli obrovský strach, mají strach z toho, že samozřejmě, že to nezůstane jenom u toho symbolického aktu, kdy Moskva asi dva týdny poté dala Českou republiku spolu se so Spojenými státy na seznam nepřátelských zemí. Že? E, to, to bylo pouze symbolické. Oni mají strach, že by mohle, mohla přijít nějaká odveta, protože udělat takovou rozpravodajskou hru e, proti e, ruské GRU je hodně o hubu. To je opravdu o šajslech. A nemyslete si, že Andrej Bobiš se tak lehce vzdal premiérského postu po volbách. On možná nechce být příliš na ráně, tak konec konců informace, kterou jsme dostali do redakce, že tohle je ten důvod, že dostal signál, že když by byl v pozici premiéra, že by se o něho Gérů mohl stále zajímat. Ale když bude bezvýznamný, když bude jenom obyčejný poslanec, že to takzvaně hlině. No, to, je, to není vůbec žádná alegrace. To, co oni tenkrát provedli s Honzou, je opravdu vohobo. Podívejte se na, to, na tu fotografii. Existuje i video, jak oni jsou tam úplně bledí, úplně přešli, úplně jak vyděšený. No, protože američané donutili. Určitě řekli prostě Andrejovi, Honzovi, vy tam vystoupíte, vy obliníte Rusy a Rusko GRU. A já si dovedu představit, co asi Babiš jim na no to řekl, ale oni museli, protože američané na ně mají kompra. Samozřejmě určitě mají něco na ně, kdyby to neudělali, tak by bylo zle. Chápete? Tohleto je příliš vysoká hra patriotů, to si nemyslete, že by nějakým způsobem oni tohleto dělali z nějakého plezíru. Oni můžou vyslat jakékoliv dezinformace, někde nějaký blábol, řeknou, naše ekonomika roste o 7,5%, ale ve skutečnosti roste o 3,5%, chápete? Protože nic jim z toho nehrozí, když někde pátnou nějaký nesmysl. Ale když vytvoří spravodajskou hru a obviní, Rusy a obviní uh, ruskou GRU z nějakého strašného činu, z nějakého výbuchu, z nějakých explozí a tak dále, tak, roz, tak se pouští na opravdu velice, velice tenkej let. No a jak z toho vykličkovat vy vybruslet? No jedině tak, že se pokusí uh, nebejt tak moc, jak se říká high profile, to znamená, aby, aby nebyly příliš uh, moc vidět a když skončí volby, tak se stáhnou do pozadí. Takhle se to dělá. Stáhnou se do pozadí, aby nebyly příliš vidět a ano, je to, je to velice reálné, že prostě tohleto je právě ten důvod, proč tak překvapivě snadno babič pustil fialově sestavování vlády, aniž by se vůbec pokusil, to je opravdu silně, silně podezřelé, silně divné. A zrovna tohle jsme dostali do redakce, proč, jaký, jaký důvod zatím v skutečnosti byl. No, to ne, nemůžete se divit, protože to, co se děje, okolo Ukrajiny je opravdu předválečná příprava za každou cenu obvinit Rusko z válečného aktu, ale hlavně za každou cenu ho k tomu válečnému aktu donutit za každou cenu, za každou maximální cenu. To opravdu není e, jakoby úplně normální. Není to pouze jenom zpravodajská hra, je to opravdu snaha vyprovoká- vyprovokování válečného konfliktu. A to, že politici se na tom podílí, že Slovensko a slovenský ministr obrany společně se slovenským ministrem zahraničí, že panem Korčokem, podepsali včera, nebo to bylo dneska, nebo začali včeryška na dnešek, že je v noci posunutý čas, tak podepsali prostě tu dohodu o umístění dvou avarických základen na Slovensku. To je nebezpečný proces. Bylo by to, víte, Hlavní role, hlavní, hlavní úloha teď na Slovensku je v rámci nebo ze strany Roberta Fice. Robert Fico je teď důleži, je to vlastně nejdůležitější osoba vůbec na Slovensku. Eh, on by měl udělat ten krok, který je poměrně teda zásadní, který by vyvolal velké obrovské vlny, ale měl by to udělat, pokud chce vyhrát volby. Měl by udělat tiskovou konferenci a prohlásit, že. Pokud bude smer sociální demokracie vítězem voleb, anebo pokud se bude podílet na sestavování vlády, zasadí se o vypovězení smlouvy se spojenými státy. I hned, jak se dostane k moci. Tím bude vyslaný signál k američanům, že naplnění té smlouvy nemá smysl, protože budoucí vláda tu smlouvu vypoví. Tohle to mělo, myslím, co udělat ještě před podpisem té smlouvy, aby to mělo větší gradaci, větší razanci. E, mohl dokonce vyslat signál k směrem k americkým představitelům a říct, e, nebo vyzvat americké představitele, aby nepodepisovali smlouvu, protože nová vláda, která přijde k moci, tuto smlouvu vypoví to znamená vyzvat Američany, aby ji teď nepodepisovali, protože stejně nebude dodržena a bude bude vypovězena ze strany Slovenska po nástupu nové vlády. To bylo důležité udělat, nevím z jakého důvodu možná by to bylo příliš silné, nebo nějaké obavy někde z něčeho, ale opravdu pokud tam nebude žádný důrazný odpor proti těm základnám, tak američané z toho udělají druhý Pákistán. Myslím ze Slovenska. Rozhodně druhý Pákistán. E, historicky. Jeho? To znamená, budou to základy, na kterých se budou trénovat a cvičit ukrajinští povstalci. Ukra... A, a, to, a to i v případě, pozor, pozor, to i v případě, když žádná válka na Ukrajině nebude. To si musíme vysvětlit. Oni potřebují vycvičit naprosto neschopné ukrajinské přísluš, příslušníky Azovů a, a těch e, pravých sektorů a dalších, e, kteří tam měli nějaké paramilitární výcviky 2014, 2017 a tak dále, e, kdy de facto jako tam měli něco, ne, 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 prostě oni budou chtít vycvičit na těch dvou slovenských základnách a potom je pošlou na východní Ukrajinu a na Krym, aby tam dělali sabotáže, aby vyprovokovali Rusy. A k tomu musí být sabotéři vycvičení. A kde budou vycvičení? V Americe ne, to by bylo proti americkým zákonům, oni nesmí. Takže to budou na zahraničních základnách provádět. Kde? No na Slovensku. Proč myslíte, že v. Zprostali tu informaci, že na tom letěští kuchyně, že tam teď, nebo v blízkosti, že tam renovujou teď tu nemocnici, znímá má být novej vojenský lazaret, že? bývaly to bývalé lázně, nebo co to bylo, jsme informace, já neměl čas, ještě ten e-mail pro, pročítat. A probíhá tam intenzivní renovace, má to být součástí té základny a má to být vojenská nemocnice, kterou tam američané chtějí, mají to jako jednu, jednu z hlavních věcí. Co tam budou dělat? Budou operovat nějaké nemocné vojáky? Ne! To je příprava na určitý konflikt, kam budou vozit že jo, zraněné Ukrajince, bojovníky a budou je prostě dávat dohromady v té nemocnici. To je přesně ono. Z tohoto důvodu. Takže to jsou velké, komplikované záležitosti. To by bylo na velká témata. Na to nemáme čas. Máme 2054 a máme ještě nějaké téma, Vítku. Ještě bychom něco probrali.
0: Tak téma. já nevím, co bychom mohli probrat, protože ono v podstatě, se to všechno motá kolem buď politického covidismu, anebo právě no. v rámci těch záležitostí ohledně olympiády a
2: tak dále. Tak v tom případě, v tom případě bychom si dali nějakých 8 minut přestávku, ono to bude tak nějak přesně do těch devíti hodin, nebo tak nějak e, podobně, a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Dobrá, aspoň
0: bude víc prostoru pro vás, milí posluchači, ale přesto vás prosím, navolíte pouze jednou a snažte se voj dotaz stručně formulovat tak, aby se dostalo na co nejvíce z vás. Jako konec konců obvykle. Takže díky, Martine, co si dáme za píšničku?
1: No, minule si říkalo uspávací, tak teď dám nakupávač, <laughs> ale takový tak docela dobrý. Faj. Lidé to unesou, <laughs> takže Harley dvakrát a pustím tam, až tady jednou nebudu, a také uh, na tou začneme. Na
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak, 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 vítejte v poslední hodině, dámy a pánové. zněl. Vítek a s budou připraveni, stejně jako už je první volající pak připraven na telefonu, který byste měli znát. 720 739 492, to je sem do studia v Kanani. Tak, pánové, jak jste na tom? <laughs> dobře, dobře. Tak, připínám, připojuji do vysílání, slobodný vysíláč, žeský večer, můžete položit dotaz.
3: Pekný večer pri telefóne Radován pozdravujem do Skôr ako by som položil otázku panovi Viekavo, by som sa rád poďakoval e, v mene všetkých poslucháčov spolucháč- e, Vítkovi za úžasnú reláciu o Iraku. Ale najviac ma dojala ta štatistika, ktorú uvedol Vítek, že... Milion iráckých žien prišlo o svojich mužov a ani nehovorím o tom, koľko iráckých detí je sirotkou a, a koľko vlastne zahynulo v tej válke. Bolo, bolo mi veľmi, veľmi ťažko na duši a otázka vlastne smeruje k pamiatke obeti holokaustu a pri tejto prv- ma zaujalo to, že kedy bude kedy bude pamiatka obeti irackých ľudí Hej? ale otázka znie na pána Veka Nedávno uh, pri uh, pamiatke oběti v dávali udávali film Pianist. Režia Roman Polanský. Je to starý film z roku 2002, ale v roku 2002 som rešil iré Ale tam ma zaujala jedna vec. Uh, Když bol v židovskom gete v, vo Varšave starý, starý hebrejš filmán, tak povedal o túto vetu v tom filme. Na vině sú Američania. Hovorím o bohatých amerických židoch židovskí bankári by mali presvedčiť Ameriku, aby Německu vyhlásila vojnu. Ale oni vždy myslia iba na svůj vlastný prospekt, na ničom inom filmu nezáleží. Film bol natočený v roku 2002, následně získal Oscara a v roku 2004 se spustilo opět mediálne peklo na romana Polanského. Bolo to myslíte, pán Veka, z toho dôvodu, z toho dôvodu, že, že si dovolil niečo také vysloviť náhlas vo, vo, vo filme? Hmm? Děkuji a budu poslouchat.
1: Dobře, děkujeme, zdravíme.
2: Vzestup, jed, jed, jedním z těch témat je vzestup Adolfa Hitlera k moci, kdo ho zafinancoval, pařížská pobočka domoročil. E, dalším tématem, o kterém se nesmí hovořit, je smlouva, havara e, mezi nacistickou vládou Adolfa Hitlera a Světovým židovským kongresem, tehdy světový, jsem jmenoval jinak Světový sionistický kongres, tehdy ještě. O vykoupení majetku e, Židů v Německu a e, nakoupení pozemků v Palestině od e, britské samozprávy. To je jedna z, na, a přičemž ta dohoda nebyla naplněna e, z několika hned důvodů, což vyústilo de facto e, k zastavení výplat. Peněz na válečné tažení, protože ten, tím hlavním cílem tehdy do Muruchild, bylo samozřejmě tažení na Rusko. A de facto ten finanční modul nebo finanční stimul, kdy Německo mělo na tuto objednávku tedy zareagovat a mělo tedy dobít Sovětský svaz pro londýnské kanceláře do Muruchild, tak nebylo dovoleno kvůli tomu, že Německu se nepodařilo změnit procesy řízení v ve Velké Británii. Obrana Velké Británie byla příliš dobře organizovaná a nepodařilo se Německu obsadit britské ostrovy, což bylo nezbytné pro to, aby následně v dům Rochel mohl plně investovat nacistické tažení. Z tohoto důvodu, já jsem to napsal několik článků, máte na aeronetu. E, to, takže to je, další, to je další tabu, o kterou se nesmí mluvit. A spolupráce amerických e, židovských firm, jako byl Dupont, e, s, že tady s německou IG Farben a s další, která zaměstnávala že e, všechny ty e, vězně koncentračních táborů, tak to je, je, to, je to třetí tajemství které se nesmí nikde ukazovat, nesmí se nikde o něm hovořit mluvit. A proto samozřejmě v tom filmu tohleto bylo de facto odkryto, odhaleno. Ten hlavní motiv, to znamená to, že v tom gettu, že v tom teroru v té Varšově, že oni se na to dívali, oni se na to dívali jakoby ti američtí židé, a jim to vyhovovalo, protože oni s tím německým a s těmi německými firmami obchodovali. A on si to dovolil rom- Polanský de facto takhle jakoby nadhodit v tom filmu. To bylo opravdu velice, velice nebezpečné. No a potom se strhla že jo, ta hysterie, že on tam měl prostě nějaký ten románek s nějakou tou nezletilou a tak dále a tak dále. Znamená hned obrovský hon na něho. Že jo. No ano, samozřejmě, to je... To má samozřejmě velké konotace. To by bylo na dlouhé povídání, ale na to bohužel nemáme čas, takže se pustíme do dalšího tématu, do dalšího volajícího především tedy.
0: Já se jenom přiřeju lehce polívčičku, já chystám program Izraelské jaderné zbraně, pardon, Izraelský jaderní program a tam právě budu rozebírat a podívám se pod lupou na vznik vlastně Izraele, kdy tam probíhaly teroristické organizace jako Irkuk a já nevím Stein, Gang a tak dále a ti v podstatě vyhazovali bombami britské britské budovy ještě v Palestině a tak dále. Tam vlastně byly izraelští premiéři poslední eh, dva, kteří se potom u přímo těch vrcholových pozic izraelské vlády potom v 80. A 90. letech a ti vlastně byli členi této teroristické organizace nebo těchto teroristických organizací židovských, které vyhazovaly britské mandátní budovy vlastně do, do vzduchu a tak dále. A hlavně třeba, a hlavně a se budu věnovat také Donaldu Trumpovi, v podstatě jeho napojení a kolik vlastně židů a židovských přátel on osvobodil v rámci amnestie. To je velmi důležité téma a to by se mělo jako hodně rozpracovat, protože to hodně málo lidí ví. Kolik vlastně lidí přes Janeta Kašnera, že jo, tyhle ty lidi, kolik vlastně on lidí samozřejmě... on osvobodil. To je
2: neskutečné. No, protože on to, má, on to má samozřejmě v rodině, on to má v rodině, oni jsou celá vlastně Trumpova rodina teď vlastně pod jarmulkou, že jo. Ano, ano, ano. To je, to je, to je, to je známé. Oni jsou, oni dokonce měli vlastně i to, čemu se vlastně říká jako chasické, že chasické nebo chasidické přijetí oni mají v rodině. Takže to je jako opravdu s velkou mohutností de facto je u něho jako zjevné, že on teď vlastně bude vlastně kandidovat, on to chce oznámit potom na podzim po volbách, že jo, do kongresu chce oznámit, že bude kandidovat 2024 a pokud neudělá nějakou strašnou botu, tak se stane prezidentem samozřejmě. Jo. A to je znovu, oni vkládali velké naděje, mluvím o globalistech, velké naděje do uh, toho modelu figury. To znamená figurka Joe Biden. A oni ukazují, že je to kontraproduktivní. To by nás mohlo hřát, že... <laughs> oni jsou s ním nespokojeným, že on je, on je na tom špatně, že jo. Tak zase starý pán, že jo. Ale to, že on ztrácí podporu i vlastních, to je už jenom známka toho, že mm, oni, když měli Trumpa, oni měli cíl, měli objekt a mohli útočit. A teď oni, když ho nemají, oni vše, za všechno nesou zodpovědnost. A oni ztrácí podporu. Ve společnosti. To tak je vždycky. Když se ujmete vlády, nesete za všechno odpovědnost. A nemůžete zkrátka se obracet nebo tvářit se, že prostě za to může někdo jiný. To je ten model. A oni se budou chtít v roce 2024 k tomuhle modelu vrátit. To znamená mít zase odpoutání pozornosti od vlastních procesu a přenesený uh, média, aby byla soustředěna znovu na Trumpa. To oni potřebujou. Takže to by bylo se na jiné povídání, A to nemáme čas, ale pustíme se do dalšího povídání. to
0: no, dělá jako naši, tady 32 let poplišáku a za všechno můžou komunisti, tak vždycky je to
2: vina za někoho, že jo? No, <laughs> tak, teď, teď už ani nemůžou, teď už za to jako nemůžou komunisti, teď už vlastně za všechny procesy můžou jenom obyčejní občané. Tak přesně no, za, za to, hodí. co všechno volí, co jsou schopni navolit pořád dokola. Do jednotlivých systémů. A potom se diví, že je to všechno nějaký takový divný, nějaký velký špatný, a že ti politici jako nekoukají na lidi, že jo no. <laughs> a tak dále, a tak dále. No. Ale za finanční je... krize, za
0: to můžou lidi, ano, za finanční
2: ano, krize. Arborců no. špatně zaspekuje na burze
0: a tu jízdenku hmm. do světa falší tady máme všichni. Pojďme na dalšího posluchače už konečně.
1: Dobře, dobře, další volající je nachystána, takže já ji zdravím a může položit dotaz. Dobrý večer všem,
4: dobrý večer. dobrý večer, dobrý večer všem. Mám tu nezodpovězenou otázku pro pana VK. dle šesté fáze cesty k novému světovému řádu, který se třeba týdní, očekáváme, že bude tento rok zásadní, co se týče bankovnictví a ekonomiky. Mělo by dojít ke krachu bank, burzovnímu kolapsu, hroucení ekonomiky. Myslíte si, že k tomu opravdu dojde v případě
2: v jakém časovém horizontu. Děkuji, budu poslouchat. Dobře, děkujeme. No, krachy kr- bank ne, ale transformace bank. Teď je otázka, kdo jak pochopí. V České republice došlo k zajímavé situace, možná jste zaregistrovali a četl jsem na českých serverech ekonomicky, že došlo ke sloučení dvou bank bývalé bakalovy monety, že byla napojená na Zdenka Bakalu, že GE Money Bank a e, Kelnerovi Airbank. E, to znamená velké sloučení. Velké sloučení. A e, tohle to jsou transformační procesy. To jsou transformační procesy, kdy e, menší bankovní subjekty se spojují, dávají se dohromady aby byly silnější a e, zároveň u nich budou probíhat digitalizační procesy řízení. To znamená snaha uzavírat pobočky, e, ne násilně, ale tak, aby dobrovolně zákazníci přestali chodit fyzicky na pobočky, aby všechno řešili dálkově přes počítač, přes mobilní e, telefon, chy, e, chytrý telefon přes aplikaci, e, aby se snižovaly lidské náklady, transformační procesy a tohle jsou všechno věci, které míří k bezhotovostní společnosti. A i ty banky se budou transformovat k tomu, aby se staly bezhotovostními. Bezhotovostními nakonec znamená i bezosobními. Ve smyslu bezosobních návštěv, aby všechno bylo ověřováno dálkově přes bankovní identitu. To znamená, v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku, vy, tu, vy budete potřebovat vlastně třeba jenom jednou za život, jít do nějaké banky, tam jako fyzicky se ukázat. Ani potom, ani to nebude nutné. Bude to podobné, jako už teď funguje třeba ve Spojených státech. A to je služba velice oblíbená. V poslední době je velmi rozšířené. Hlavně během covidové doby to zažilo obrovský boom, a to je notář online. Jo? Notář online. Potvrzování smlouv a všechno notářské služby, ale online. A to ověřování té identity tam funguje trochu jinak, to tam funguje tak, že se zapne webová kamera, a ukážete nějaký vydaný doklad a dáte si to jako vedle sebe, jo. vedle obličeje a notář online jako zkontroluje, že ty údaje sedí s vaším s obličejem, že jste to opravdu jako vy a takhle se nadálku jako identita. Uh, už existují dokonce automatizované systémy, které tohleto udělají bez člověka, že už to nemusí člověk jako přes webovou kameru sledovat, ale jenom to jakoby uh, ten inteligentní Obvod to de facto jako rozezná, že jo. rozezná to, porovná třeba ten občanský průkaz, nebo ten pás, nebo ten řidičák s tím obličejem a dá to všechno dohromady. To znamená, že ta digitalizace povede vlastně k tomu, že všechny tyhle ty banky, které dneska jsou jakoby kamene, že dalo by se říct, tak se budou transformovat do digitálních. To je ten, a spousta z nich e, se bude slučovat, budou se dávat dohromady, e, a to z mnoha důvodů, protože tím cílem samozřejmě je přechod k bezhotovostní společnosti. Ta bezhotovostní společnost, jak bude indukována, No, že těch poboček bude strašně málo. To bude jeden z těch doprovodných faktorů té digitalizace. Tě bude tak málo, že lidé si uvědomí, a já to radši udělám teda z toho domova, to vyřeším nebo si to otevřu ten účet, protože to je jednodušší, než abych jezdil někam 50 kilometrů na tu obvodovou pobočku, která jako jediná v tom kraji třeba zůstane otevřená. Jo? Takhle je to přímo vymyšlený. To je součást de facto toho procesu digitalizace, zavádění digitální ekonomiky. Krachyné, krachyné, prosím vás. Krachy vždycky jsou programované. Krachy jsou stejně jako v 1929, krachy, že na americké budze všechno bylo naprogramované. Aby se velké ryby dostaly k menším bankám, byly pohlceny, že desítky amerických bank v roce 29 velkými uh, moutnými bankami, že nejvíc o viděl JP Morgan, který pohltil 11 bank amerických menších. To znamená, to bylo všechno připravené. Všechny krachy jsou naplánované. A globalisté teď mají hlavní cíl, jejich hlavním cílem je samozřejmě digitalizace. ne ten proces, který je vlastně klíčový k tomu, aby mohli co nejrychleji ovládnout procesy řízení a to obyvatelstvem. Takže takhle bych to uzavřel a pustili bychom se do dalšího volajícího, pokud ho máme na telefonu.
1: Jistě, že máme a připojili do vysílání svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
4: Esky večer, znamenám vás, panové. Tady Adam Zopavi, bych chtěl bych vám moc poděkovat za vaši práci. Jsem váš pravidelný posluchač. Napadla mi jenom taková jedna otázka. Když je tady řeč o domu Sion, to znamená, bavíme se tady o nějaké hrzce lidí, která tady je To za všechny špagátky, tak já se znamenám, jak je možný, že nepřijde ze strany lidí nějaká odveta. Nějaký atentát, tamhle, nějaký postřelení něco, když to přece jenom, já nevím, čtyři hlavy, tak mě zajímá, proč nepřijde z naší stany nějak beta, co zatím je. To je všechno. Děkuju,
1: pánové, mě
2: no. dětky večer. Děkuji. Okay. No, já děkuji za dotaz. No, čtyři hlavy to rozhodně nejsou. <laughs> dům Sion to je, nebo to, co se říká jako Doom Sion. Doom, prostě se z Co je myšleno uh, The House of Rothschild, že? The House of Rothschild. Uh, to je titul rodu rodový titul, šlechtický titul. Dříve to byly šlechtické tituly, dneska jsou to tituly, které už nemají ten šlechtický přesah. Je to... Není to ve smyslu tady nějakého šlechtického stavu, ale je to ten bankovní stav. Dneska bychom řekli bankovní, že sionistický bankovní stav. A ten, tento světový systém, který vlastně vyšel z takzvaného e, světového sionistického hnutí, e, tak tento bankovní systém, který vlastně zahrnuje e, jednak nad všechny světové banky a zároveň i největší kapita- kapitalistické společnosti světové, globalizované, jako je Google, jako je Facebook, jako je Amazon a další, tak všechny tyhle organizace, banky a nadnárodní korporace tvoří systém, kterému se říká Doom Sion. Jsou tisíce, tisíce a tisíce firm, tisíce a tisíce rodin, které stojí za za těmito firmami. To je třeba si uvědomit. A tady ta skupina, ten Doom Sion, se dělí na někte- několik podřízených členských domů nebo poddomů, bychom mohli říct. Jedno je dům Rothschild, dům J.P. Morgan, dům Goldman Sachs, další. To znamená, to jsou jakoby jednotlivé domy, které jsou v rámci toho velkého domu Sion. Přičemž ten dům Rothschild je klíčový v tom, že ovládá de facto všechny centrální banky na světě. Všechny s výjimkou Severní Koreje, Iránu, Kuby a Venezuely. Všechny centrální banky. Proto všechny ty ostatní domy, jako je JP Morgan, jako je Goldman, jsou jsou miniaturní domy v pohledu moci a dosahu. Samotný dům Rochel de facto tvoří 90% celého domu Sion. To je mamut. Mamot, který řídí světové kontrolní procesy řízení a sedí na světovém trůnu. Dům To je vládce světa. On. A ma- je, jejich sídlo je Londýn, takzvané londýnské kanceláře. A všichni jeho poručníci, jako je Zdeněk Bakala, že poručník Rothschildu, napojený na Rothschildu, že stejně jako George Searish, znovu poručník Rothschildu, všechny tyhle ty osoby, které jsou na ně napojené, disponují obrovskou neomezenou mocí a jsou nedotknutelní. Takže to není několik osob, čtyři nebo to vůbec ne, a už vůbec ne, že by to šlo řešit tak, že někde někoho, někdo jako pán řekl, nějak picne nebo tohleto, to ne, naprosto je někde něco neuvěřitelného. I kdyby někdo to chtěl udělat, tak já dám k tomu takovou konceptuální otázku. Vy už jste někdy viděli, aby ovečka na Zula Kanady vzala do ruky e, bazuku a šla si to vyřídit s ovčákem? Už jste to někdy viděli? <laughs> Neviděli, protože je to nesmysl, to se nikdy nestane. No a stejný, stejnou odpověď máte na to, proč Tohleto, co pan říkal, se také nikdy nestane. Chápete? Je to, je to, je to něco, co je prostě úplně nepochopeno, prostě jak fungují se to v procesi řízení. Těhletě vládnou a go jim slouží v rolích otroků. Ale neví o tom samozřejmě. Neví o tom. V čem je to otroctví založeno? No, to otrodství je založeno v tom, že v podstatě vy vyrostáte, vy jste vychováni k tomu, abyste poslouchali režim, že to znamená systém řízení školství, že až že nějakých těch 28, potom vyšší, nějaká ta vysoká škola, a potom celý život pracujete, 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 a když už jako nemůžete, tak možná budete mít nějaký důchod a potom umřete. A protože pracujete, pracujete, tak když dojdete do toho důchodu, tak více času strávíte po nemocnicích a na různých práškách, protože jste úplně jakoby zhuntovaný. Že jo? No a otázka je, chodíte do té práce, protože vás to strašně baví, 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 úplně super, mega, bez toho v nemůžu být, anebo tam chodíte kvůli tomu, že jinak byste skončili pod mostem, jinak byste neměli co jíst, jinak byste měli peníze na uživení dětí. No? Takže nechodíte, samozřejmě, že můžou být, podnikatelé nás poslouchají, že to je něco jiného, samozřejmě to je, to je úplně jiná věc, ale i ten podnikatel se musí snažit, že? Ale ten si může aspoň rozhodnout o tom, jak si to udělá, jak si udělá časový rámec, ten si může rozhodnout spoustu věcí, ale Jedno obyčejný člověk, ten je v roli otroka. A někdy, když to má hodně těžké, tak si to dokonce uvědomí. Když stává někdy ráno a říká si, no, já už si někdy připadám. Jako otrok by si řekl člověk, že tohleto takhle mu proběhne myšlenka. A on si neuvědomí, že ta myšlenka je naprosto správná, protože jeho podvědomí mu dává nějaký signál že něco není v pořádku. A jestliže e, někdo má takovou, že tím nadřezenou nadřazenou sílu, že jo, někdo prostě, že jo se narodí a maminka mu přihraje softwarovou firmu a on vybuduje softwarové imperium Microsoft. Že? Případ byla Gates. Někdo se narodí a má maminku, že židovská právnička, ona mu přehraje peníze od židovských investorů, že jo, z Capital One a e, z, od Goldmanu a on si zvláštním způsobem získá prostě zdrojový kód, si webové stránky a založí Facebook. Stane se jedním z nejbohatších na světě. E, jak se to stane? Že? <laughs> Poctivou prací? <laughs> A <laughs> chápete, takhle se píšou světové příběhy úspěšných. Nemáte šanci. Jako Gojim nemáte šanci. Nikdy. Ani kdybyste se snažili, ani byste si ruce sedřeli, nikdy neuděláte takovéhle biznes Nikdy. Protože vás nepustíme ze sebe. To je jeden z zásadních poznatků. Takže to bychom mohli vlastně procházet vlastně nahoru dolů s všemi systémy, ale na to nemáme čas, musíme pustit dalšího volajícího. takhle tam vysí, říká se 21.30 a já tam pořád prostě čekám, 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 až nás pustí do vysílání. Takže
1: tak, dobře, dobře, tak se tak děje, svobodný vysílač, hezký večer.
4: Dobrý večer, tady je Evalu telefonu. Já Ani e, nám takovou otázku, nebo... E... Tak spíš mám takový i dotaz nebo to, ale já si říkám v duchu takhle, na, sama sobě, proč ty lidi se nezvednou a prostě neřeknou, my chceme, když teď se schválí ten pandemický zákon, proč ty lidi se nezvednou a řeknou, že chtějí nějakého svého zástupce lidu, který jim bude šťourat těm politikům do nosu každý den, bude je kontrolovat. Cesně, jak oni to chtějí dělat v, proti lidu. A hrozně hor, mi to tady to vadí, tady to. Prostě už, už normálně člověk neví kudy kam.
1: Uh-huh. A, Dobré,
0: děkujeme.
4: Do, dobře, děkuji. na shláno.
1: Děkujeme,
2: děkujeme, hezky hezky večer.
1: Hezky večer. No.
2: No, a to by, no, to by bylo pěkný, no samozřejmě, že jo, kontrolovat politiky, to znamená kontrolovat, jestli e, <laughs> jim strkat špejli do nosu, že jo, <laughs> jak by se jim to líbilo. <clears throat> no, e, proč lidi se nezvednou, že jo, proč tohleto? Proč, z jakého důvodu? No, protože lidi, to je pouze plurál od singuláru člověk. Že? Je to tak. Lidi, to je namnožený plurál od singuláru člověka, který je naložený v knedlíkové pohodě, který předtím, než tu knedlíkovou pohodu si zařídil, tak v pátek, nebo ve čtvrtek, nebo v polovině týdne táhl a tlačil vrchovatě nakoupený nákupní vozík a... Když byly volby, tak to tam zkrátka hodil těm, kteří tam mu nahodili buď větší důchod, pokud se jedná o důchodce, nebo mu slíbili nižší daně, pokud se jedná o různé pravicové strany, a nebo mu nabídli vyšší dávky, pokud se jedná o levicové strany. V rámci konceptuálních procesů řízení platí, že Jedinec, jeli namnožený do plurálu v podobě lidu, je přesným obrazem toho jedince. To je odpověď. Jaký je člověk, takový je ten celý lid. A já vím, že je velice svádějící říct, ten dav přece, kdyby se dal dohromady, tak by zvládnul velké věci. A já souhlasím, ano. jenže to by potom ten dav musel být z toho singuláru namnožený do toho plurálu z člověka, který byl v té rodině na první prioritě, to znamená světonázorové prioritě, vychován k vlastenectví. Kolik takových lidí je? V tom je ten problém. V tom je mimochodem to řešení, o kterém já pořád říkám a mluvím, že jediná změna vychází přes první prioritu, to znamená světonázorově vzdělávací, to znamená výchova nového člověka. A to, co teď vlastně zažíváme, je právě procesem na prvním prioritě, který ale manažovali globalisté po roce 90. To znamená, oni vychovali nové voliče, oni vychovali nový národ, který teď se chová tak, jak se chová, jako ovce, jako velké. B. Chápete? To je ten problém, že vychází ten materiál z těch škol, který vychází, protože to školství bylo plně indoktrinováno globalizací, globalisty tedy proti národním nepřítelem, že? Nadnárodním. To je ten hlavní problém. Uh, uh, proto paní nebo slečně jenom řeknou, že bylo by to pěkné, kdyby ten dav ti lidé, že kdyby se dali dohromady a začali konečně prostě komandovat politiky a aby to nebylo obráceně, že politici komandují, že ten lid. Jenže znovu jsme u hoveček, že ve chvíli, kdy ti se, nebo občané se mění v ovčany, to znamená, nechávají se prostě řídit tím, těmi, tou skupinkou těch e, zfašizovaných ovčáků, nebo řekněme těch řídících že, struktur, e, tak je třeba si uvědomit, že jsou to právě ti ovčané, které, kteří volí si ty svoje pasáky. Abych se tak řekl ano. Tože můžeme jim říkat ovčáci, ale jsou to ve skutečnosti političtí pasáci, kteří sdírají ty lidi z kůže, že? Stejně jako ti skuteční pasáci na ulici. Jsou jenom takové příměry, ale bohužel asi no, se to sedí jako pozadí na, na pekáč. Takže e, takhle bych to asi uzavřel no a pustíme se do dalšího volejícího. Dobře, dobře. Připojuji
1: teď do vysílání. Zvolný vysíláč hezký večer až do Kalifornie, Súhne.
4: Dobrý večer, pozdravujem vás všetky a ďakujem dopredu. A chcela by vás spýtať pana Veka, či neviděl uh, video, na ktorom rozpráva jedna lekárka s človekom, čo embalmuje ľudí, ako z niektorých mrtvých vyťahuje dlhé krvou obalené biele vlákna a či to vnímá súvislosť s pánom Beka s jeho videom o tej modlilke, kterou uverejnil několik, asi už rokov dozadu. Tak a ešte je ešte jedno video s doktorkou Kerry Madej, kde po několika hodinách pod mikroskopem ukázala nějakou takú malou chobotničku, ako se na ňu pozera, z vakcíny. Mm-hmm. Takže ten pekne, budem počúvať.
1: Dobře, děkujeme. Hezký večer. No,
2: já děkuji za to, Já jsem zaregistroval odkazy na to video s těmi koaguláty, z toho balzamovače a tak dále. No, znovu. Tohle to jsou všechno videa a věci, které se týkají technikálí. Jo, teď je třeba si všímat z těch hlavních konceptuálních prvků společnosti. Já myslím, že už jsme dávno za tím Zenitem řešit technikálie. To znamená, co bylo objeveno, kde, v jaké látce a tak dále. Samozřejmě, že lidé si to žádají, je to velice sledované téma, chtějí vědět, co dalšího nového se tam objevilo, tak není špatné jako čas od času prostě dát nějaké informace, že vyjde nějaký zajímavý článek, třeba podpořený vědeckou studií, jako byl teď nedávno z té španělské univerzity, jsem přinesl také článek velmi zajímavý. Takže ano, ale nesoustředit se pouze na tady ty technikály, uvědomit si, že právě teď se už začíná razit koncept nového normálu. To znamená to, co Oni nazývají jakoby, jakoby návratem do nějaké normality. Ve skutečnosti povede jenom e, k transformaci společnosti do nového světového řádu a nové normality, kde některé věci, které jsou naprosto nenormální pro svobodomyslného člověka, se stanou úplnou normalitou. Ať jsou to roušky... Ať už jsou to covidové pasy, ať už jsou to pravidelné nekonečné vakcinace, ať už jsou to lockdowny pravidelně od podzimu do jara, ať už je to odchod od hotovosti k bezhotovostní společnosti. To znamená, všechny tyhle věci e, jsou předmětem ukotvování toho nového normálu. Takže to je to hlavní, čo teď minimálně v roce 2022 e, by si lidé měli především všímat m, už ne tolik těch technikálí, ale spíše těch e, konceptuálních prvků. Takhle bych na to odpověděl a m, pustili bychom se dalšího volajícího, pokud máme teda někoho.
1: Ale,
2: je,
4: dobrý večer. večer máte zo Dobr Slovenska. Chcel by som spomenúť ešte raz toho Roberta Fica. On už tu vetu vypustil čo sa týka tej obranej zmluvy, že pokiaľ bude zvolený, bude sa snažiť ju anulovať aj keď 10 rokov vlastne bude nevypovedateľná. Okay. To je 1 vlastne, lebo rok je tam vypovedná leota. Takže on už uh-huh. toto vypustil nie, na pre tlačovke, lebo on má skoro každý druhý deň tlačovú konferenciu. Ale moja otázka znie, že či mi viete povedať viac niečo o tom prečo? Alebo takto, Igor Panarin sa minulé vyjadril, že Izrael má končiť v roku 2022 a niektorí islamský duchovní... Tvrdí, že je to potvrděné v Koráně, či to o tom něco víc, nebo či se k tomu nějak vyjádří? Děkuji vám, jenom pěkně budeme poslouchat všechno dobré.
2: Děkuji moc. Ryský no děkuju děkuji za dotaz. Tak to je nová informace. No, že by měl končit. No, Izrael jako takovej bude končit až ve chvíli, kdy dojde k naplnění proroství Talmudu, že, že se nad zemí judskou rozsvítí sedm slunci že? V tom proroctví. To znamená sedm termonukleárních expozí. <laughs> Se rozsvítí nad. to. <laughs> Vyznamenalo, že někdo zautočí e, na, e, na Izrael. E, pokud k tomuto nedojde, tak e, ten konec toho Izraele může být myšlený v konceptuální rovině. Ztratí kontrolní procesy řízení nad. Nad čím? No, <laughs> Především nad nezvanou eh, neoliberální západní společností. A k čemu by muselo dojít, aby došlo k tomuto procesu? No a muselo by dojít k tomu, že právě zmíněný Dúsyon, tedy ten, který usiluje o likvidaci eh, Izraele, by uzavřel, eh, nedá se říct, spojenectví, ale de facto by přistoupil na určité procesy, které by byly spojeny uh, s čínskou hegemonií. To je zatím něco nevýdaného, nebo něco, co se pouze v teoretické rovině různých diskuzních klubů, konec konců na internetu, uh, jsou různé uh, kanály, diskuzní fora, uh, kde se uvažuje o tom, že Dun Sion může v případě, že mu bude hrozit ztráta Procesu řízení nad touhle planetou spojit síly s čínskou komunistickou stranou, respektive e, s tím jejich okultním křídlem, které se jmenuje Fientěm. A to je, to je úplně zase na jiný, jiné téma. To je, to, je, to je derivace, to je derivát, derivát toho, co američané měli pod Majestic 12, MJ-12, tak komunistická strana má tohleto. Je to elitní zákulisní skupina lidi, kteří mají nadpřirozené schopnosti, kteří dokážou komunikovat se syndikátem. A jedině v tom případě by bylo možné, že Dum Sion by nějakým způsobem vytvořil spolupráci právě s komunistickou gardinitou Číny. To by byl konec Izraele. Protože Izrael, to, co dneska vlastně ovládá, je především jeho pupeční napojení na Moskvu a pupeční napojení na New York. To znamená ovláda, to je ovládání, to si můžete představit. No a samozřejmě ta třetí šňůra, která je z nich asi nejslabší, ale zároveň nelze jako podceňovat. Tak to je samozřejmě Praha, že Mahra, protože to je de facto jejich ha, že? Fokultní rovině, že je obrácený Jeruzalem. Když obrátíte Jeruzalém, jako by fokultní rovině vzhůru nohama, dostanete Prahu a pražský hrad, že? Prahu, dostanete. Ale vzhůru nohama. To je právě ten proces, že v tom okultním astrálu, asi takhle bychom to nazvali, e, ale to napojení z toho Izraele vybíhá poprstovětě právě směrem na Moskou a právě na New York. Ne na Washington, to je něco jiného, na New York. Tam oni mají svoje sídlo, že to je jich. Takže jedině tak by to přicházelo v úvahu ve smyslu skončení moci, jo, skončení moci Izraele v tom případě. Ano, je to, je, to, je, je to možné, dneska je možné všechno vzhledem k tomu, co Čína, že postupuje, že jo, a dobývání vesmíru a mají už svoje auto, že jo, na měsíci to vozidlo, které tam míří, to, ten nefritový králík, jak míří k té stavbě, že jo, k té podivné stavbě, trojuhelník nebo čtvrcové, že jo, jste možná zaregistrovali jsem zvědavý, jestli to budou taky cenzurovat nebo řeknou, že tam králík nedojel prostě tam něco objeví a tak dále znamená, že měsíc, že od tělesu, uvnitř něco je, něco tam žije to by bylo na Diskuze diskuzi, na to nemáme čas takže pustíme se do dalšího volejcí pokud máme někoho
1: Máme, máme a připoju do vysílání tak svobodný vysílač, hezký večer může to položit dotaz
4: Hezký večer všem, pane VK, tady posluchač Daniel z buduně na to hří. Já bych rád navázal na svůj dotaz z minulého týdne, který se mi nepovedlo úplně dobře sformulovat. Díklo se to vlastně, jak se říkal, o virus sars 2 Má to něco společného s HIV, chová se to jako HIV, lidé si musí brát vakcíny, které neposkytují imunitu ani bezinfekčnost, Chví se tedy ty vakcíny jako terapeutické látky podávané pacientům HIV. I co se týče frekvence podávání, tak vlastně na základě té podobnosti. Snažíte se nám tím naznačit, že prostřednictvím viru SARS-CoV-2 je přenášen virus HIV?
2: No, já děkuji za učení dobře, dobře, děkujeme. No, já se nesnažím nic naznačovat. Já pouze tlumočím to, co vyjádřil, co naznačil minimálně. Prohlásil držitel Nobelovy ceny. Luke Montanie, mimochodem, že dostal <coughs> Nobelovu cenu za objev viru HIV a on oznámil v roce 2020 na jaře, že objevil sekvence naprosto zřetelné a evidentní sekvence viru IV uvnitř SARS-CoV-2. A když si to dáte dohromady, že s těmi věcmi, že vypadá to jako HIV, lidé nemají imunitu a mohou se nakazit a jsou infekční po vakcinaci, to znamená nemají imunitu, musí si dát terapeutika ve stejné frekvenci jako pacienti HIV, to znamená, že to prostě všechno do sebe zapadá, že Ti lidé se musí očkovat a očkovat a očkovat pořád do kola, jako když pacienti hájí ven, si pořád do kola a do kola musí brát ta terapeutika, aby neonemocnili, aby nedostali záněty, se kterými potom končí na jibkách. Stejně jako lidé, kteří se vezmou dvě dávky a nedají si tu třetí, tak také v mnoha případech končí na jibkách. Dostanou infekci. Ne kvůli tomu, že by je a, někde něco nějaký brutální virus nebo bakterie na ně zautočila, ale kvůli tomu, že mají nefunkční imunitu stejně jako lidé z HIV. Mají nefunkční imunitu a kvůli tomu každá breberka, která by jinak byla úplně neškodná, jim ten zánět vyvolá. A velmi brutální zánět. Takže potom končí někde na jepkách. Vždyť je to logické. To do sebe zapadá úplně dokonale. Takže je zde podezření, že to má nejenom něco společného závíve, ale že se to opravdu chová a pracuje to na principu tohoto věru. Znamená, aby lidé pořád se očkovali, pořád, 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 pořád. A oni to nějakou chvíli nechají, že jo, přesto léto, aby lidem jako uvolnili, uvolnili ten pocit, jakože mají jako nějakou svobodu, ale potom, jak přijde podzim, tak hned, 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 už zase znova lockdowny. Hned, ne, hned, zase znova prostě očkování. Proto ty pandemické zákony. Takže nemyslet si, není to tak jednoduché a hm, musíme e, tady věřit, že hm, zůstane aspoň teda nějaká, nějaká míra lidí, která hm, prostě to mohla nepodlehne, ale počítejte s tím, že to bude jednoznačně, bude to menšina. Jo, menšina. Takže e, pustíme se do dalšího volejcí.
1: Dobře, dobře, připojuji do vysílání teď, svobodný vysíláč, hezký večer, můžete položit dotaz.
4: Dobrý večer, dobrý večer, pánové, zdravím, s nad Moj um, Můj dotaz ono, už to bude mírně navazovat na to, co už tam pan Věka říkal, je vůbec v současných silách vůbec lidí porazit um, tu temnou sílu, vlastně ten důmročí od ostatní, vlastně. nebo je to něco, co... Doktor Zev Zelenko označil jako Divine Intervention, v podstatě pouze, pouze už síla z zhůry, nevím, ta tendence nějaká, bude schopná opravdu nastolit nějaký nový pořádek, jak, jak, jak tohle to vidíte?
2: No já rozumím, Uh, já to řešení je jenom jedno jediné. To opakuju několikrát. Já vím, že lidé třeba to zapomínají, nebo máme taky nové posluchače, že neustále, takže to neslyšeli dřív. Já to zopakuju. Jediná cesta, jak zachránit jednotlivé národy a zachránit svobodu, je výchova nového vlastenecky ukotvaného člověka na první prioritě. Protože to, co vychází teď ze školství posledních 30 let, bylo uneseno a přeprogramováno globalistickým nepřítelem v globalizovaném školství. Potomci národa byli vychováni proti národu. Dneska proti národu. Že kde je národovec, je fašista, je nácek, hlavně Evropská unie, hlavně všechno nadnárodní, že jo? To znamená, tohleto je ten zánik těch národů. To znamená, ten vychází z lidu, který byl vychován. Který za prvé nebyl vychován rodiči a za druhé byl místo rodičů vychován systémem, režimem. To je ten důvod. Jedině tehdy, když vychováte e, národ vlastenců, tomu národnímu, teď už se nedá říct ani běžnému, protože ono už dneska je to skoro, nikdo tu běžný neexistuje, že? ale dříve běžné, že znamená k národnímu vlastenectví, tak v takovém případě z toho člověka vyroste někdo, kdo automaticky zajistí, že ten singulár bude namnožený do toho plurálu takovým způsobem, že globalisté budou utíkat. Před tou zemí. Ne jenom z té země, ale před tou zemí budou utíkat. Protože všichni budou vědět, kde jsou ty priority, kde je ten stát, kde je ten národ, co se musí, co se nesmí. Budou to vědět. A až dosud to bylo tak, že tenhle ten princip toho národního ukotvení musí vést nějaké vůdce. Buď někdo, jako je e, rodina Kimu že, v Severní Koreji, nebo ajatoláhové v Iránu, nebo silní vůdci ve Venezuele, nebo e, rodina Castro e, na Kubě. Že? To je to silové, pevné, mocenské ukotvení, které hledí na to, aby v tom školství v těch zemích byly, Ti noví občané, ty děti, že je aby by byly vychováváni k tomu vlastenectví. No o tohle se samozřejmě snažili i komunisté, že jo. A proto třeba dneska vidíte, že takové ty zbytky těch národních lidí vycházejí právě z těch struktur vychovaných za minulého režimu. Že jo, ta poslední skupina, to jsou husákové děti, které byly vychovány ještě v komunismu, že jo. Takže to je poslední linie, obraná linie těch národních procesů řízení. Po nich už ne. Po husákových dětech už ne, tam už nic není. Tam už je generace já nevím, Z nebo X nebo tohleto, znamená to už, to už je dál. Tam už nic není. Tam už na, žádný národ není. Až skončí husákové děti, tak už nebude nikdo, kdo by ten národ vůbec si neprosazoval, ne že by vůbec měl představu o tom, že by měl existovat. Už bude jenom nadnárodní struktura. Velkoevropská unie. Znovu je Europa. Takže to je, to je s velkými zase, takovými konceptuálními Koky, až veleskoky, že jo, mezi jednotlivými tématy. E, takže já doufám, že se, že se v tom lidé prostě vyznají. E, tím hlavním cílem nebo hlavním nástrojem prostě, co dělat, že jo, co proti tomu, e, do musí on dělat, je vychovat nového lastrenského člověka. A to je úkolem každé rodiny. Nedá se to urychlit. Jak by to bylo krásné to urychlit, ale bohužel se to nedá. To znamená, ta alternativa má před sebou obrovskou spoustu práce. obrovskou a Nejde to jakkoliv urychlit. Zkrátka, rok za rokem, rok za rokem, rok za rokem, vychovávat nové kádry, aby dokázali schopně vychovávat vlastní rodinu, vlastní děti. Takže takhle by na to odpověděl. No a pustíme se do dalšího volajícího. Máme 53. Jestli to bude trošku delší, tak by to možná mohl být i poslední dotaz.
1: Dobře, dobře, uvidíme, uslyšíme, tak pouštím do vysílání, svobodný vysílač český večer, může to být dotaz.
4: Tak dobrý večer, jestli tady můžu, už vám Ano, teď... už. Stuluju. jo jo, tomu dobře. Dobrý večer, prosím vás, taková, jenom dostal jsem informaci, že údajně, a já teď nemám často jako ověřovat, Rychle, ale že údajně mladý ročard má být e, a jako se to Jestli o tom máte nějakou víc informaci, docela, by mě to zajímalo. Děkuji moc hezky a naskánu.
1: Dobře, děkuji, hezký večer.
2: No, jestli mluvíte o nejítnu ročové zřejmě, myslíte ta nejít, tak prosím vás. Znovu. Čas od času mocní, to bylo konec koncu i ve spartě, řecké spartě, že e, i v Římě obětují svého nejslabšího, aby uklidnili a e, e, ne pobavili, ale aby znovu ukočírovali davy. Že? Ukočírovali davy. Čas od času, že obětuji. A jakkoliv tohleto je s velkým přesahem. Já jsem mě o tom četl, jsem neměl čas jít příliš pátra do hloubky. Ale rodina Rochildu je natolik rozvětvená, protože víte, že oni mají, oni mají londýnskou větev, oni mají pařížskou větev, mají výdeňskou větev. Uh, další větev je teď, to je ta nová, to je ta moderní, to je v Hongkongu. A oni mají větev i samozřejmě ve Spojených státech. Uh, to je zazvaná Carol že? Rothschild Carroll. Uh, no a uh, oni, když někoho z tohohle impéria uh, jakoby předhodí Davu, tak oni řeknou, a vidíte, on, to není pravda. To není pravda, že ti ročildi, že jsou nedotknutelní, podívejte se, oni ho tam soudí v nákup, to vidíte to, podívejte se, podívejte se, a tím je to, a tím je to, tím je to vyvráceno, vidíte to, tím je to vyvráceno, že ti konspirátoři tvrdí, že jsou nedotknutelní, vždyť oni soudí tam toho, toho Natena, oni ho tam soudí, vidíte ho, vidíte ho, no, tak to je jasný, to jsou konspirace, tak, tím je to dokázané, že ti roč lodi nemají takovou moc. Tak se na to podívejte, oni tam soudí. Chápete? Ha. To je to je normální. Tohle to dělala jim konec konců i mafie. Víte, že Al Capone obětoval, sice to nebyl, tak to, sice to nebyl z jeho rodiny, ale byl to jeho s uh, 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 synovec, že? Jeho synovec. No, tak on ho vydal FBI, že? On ho vydal FBI. A jako, jakože, jakože, to, jak by se jako na to dívali, že? No, aby uklidnil. Uh, ty policejní sbory, tam byla ta přes celka, že jo, to bylo v tom v hotelu, uh, tak on jako vydal, to znamená, uh, aby jako uklidnil policejní sbory, tak jako milostivě prostě vydal jako jeho synovce. <laughs> Chápete? To je normální, to uh, ti mocní, vlastně tohleto dělají, že občas od čas, čas od času někoho prostě uh, jako obětují, ale pozor, uh, stejně jako ten Al Capone, zaplatil tomu synovci v obrovské peníze za to, že to na sebe vezme, tak vám garantuji, že i ten Nathan to stane pořádně nasypáno za to, že tady tu habadíru senku prostě se hraje. V tom je asi to tajemství. Nic jiného k tomu asi. bylo by najímný si myslet, že se vymyšlejme nějakým způsobem až tak úplně maximálně vážně. E, takže takhle na to odpověděl, no máme 57, tak já nevím, tak ještě, jestli jest ještě, ještě někoho vezmeme
1: jednoho. Máme ještě bolejícího na telefonu, když tak. No tak vezmeme. vezmeme. Tak, tak, hezký večer, svodní sílač.
4: Hezký večer, Petr z tu telefonu. Mám takovou otázku, dost kolomnou, ale nicméně, je zajímavá. V posledních dobou se objevují podle mě docela ověřitelné nebo zprávy, které jsou věrohodné z toho hlediska, který říkají o negativních účincích po vakcíně. Samozřejmě se může to bagatelizovat a podobně, nicméně takový třeba teďko v americké armádě, to určitě víte, se chystá žaloba, kde bylo jasně prokázáno, že od data, kdy se začalo vakcinovat, obrovský nárůsty různých onemocnění od neurotických, neurologických a další v armádě a i u členů těch rodin, který mají v armádě někoho, děti a všechno, alarmující statistiky tvrdých dat o těch negativních účincích. I v jiných oblastech. Takže otázka zní, co udělá systém, když to nebude už jaksi zastíratelný, prolomí se to, bude to jaksi uznaný, tak co udělá systém s tím, s takovým vztavem? To je moje otázka.
2: Hm? No, já děkuju za dotazování. Systém Novavax. Ano, přesně tak, no. systém přinese nové, nové vaxy a přinese nové tabletky, možná se zaregistrovali, že Pfizer má novou tabletku, e, takže ne, prosím vás, to všechno, všechny tady ty virové záležitosti jsou, o, to ne, nemá nic společného se zdravím, e, to jsou, je to proces na kontrolu lidí, proces total control, totální kontroly lidí, a proč byl zaveden? No protože nebylo možné v neoliberální západní společnosti, rovná se v západní civilizaci, nasunout uh, tvrdé komunistické procesy, řízení po, uh, populace, uh, jako mají v komunistické Číně. To je ten důvod. Takže místo zavedení komunismu a okopírování čínského komunistického systému museli přijít s jiným způsobem, jak kontrolovat lidinu a přišli s virem a přišli s očkovacími e, procesy a hlavně s covidovými pasy a e, testy a tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, e, vakcíny byly e, připraveny s různými důvody a s různými účinky, e, jen v nich grafen, jsou v nich různé prvky, které teprve s časem se ukážou, co vlastně s nimi bylo zamýšleno. Všude jsou stavěny 5G sítě, kontrola lidí, lidé, když si vezmou vakcínu a V místě v pichu jim drží plastová magnetka, že jo, na lednici, tak se diví, jak je to možné, protože tam mají samozřejmě oxid grafenu, který je vysoce ferromagnetický a diví se, že jim tam vysí. A potom jsou prázdniny, nebo začátek prázdniny, že jo, nebo poslední školní den E, frekventanti, že jo, děti policejní školy, že jo, v, Lit- v Sokolově, v Litvínově, já už teď si nepamatuju, e, tak tam stáli, že jo, najednou se začali hroutit, že jo, padaly na zem Jo, stáli ve stínu, nestáli tam dlouho, jenom ve stínu, prostě stačali padat na zem a měli potom velké problémy následující týdny. E, no nic, ticho popěšeně, bylo to zakopnutý pod koberec, nezajímejte se, nikdo nic, nějaký ničí žádný, že ho zapomeňte a nikdo do dneška neví, vlastně co tam bylo jestli to bylo ovládnutí nějakým bezdrátovým, že 60 gigahertzovým pojítkem, která jsou tam nasměrována, že jo, jsme se dívali na tu mapu, jak tam vypadá s rozmísením těch vysokofrekvenčních pojítek, došlo tam k nějaké nějakému vyvolání, ovlivnění, že protože když ten grafen z těch vakcín, že jo, se dostane do toho mozku, napojí se na ty neurony, tak se spolarizuje a je možné pomocí určité frekvence, že jo, která je vypočítaná podle velikosti toho připojeného objektu, tak při určité frekvenci je schopné, schopný se rozvolnit nebo rozvolně, začít kmitat, že? A tím ovlivňuje činnost toho neuronu a když je to správně zmanažované, tak ten člověk. Potom ovládaný, buď na primitivní úrovni, že se vypne, zapne, buď skolabuje nebo neskolabuje podle toho, jak nastavená frekvence. V těch pokročilých věcech a částech potom už dochází zpátky k ovlivňování eh, některých myšlenek a tak dále. To by bylo třeba už. Hm, zase na to téma, jako byl projekt Monarch, že jo, operace Monarch, projekt Monarch v rámci, v rámci tedy procesu jako nástupnického programu MK Ultra. To by bylo s velkými a s velkými mohutnými skoky, skoky a přesahy, ale na to už nemáme čas, protože máme 22.03, takže to byl poslední dotaz. Já bych se rozloučil s tebou Vítku i s tebou Martine, se všemi našimi posluchači a čtenáři. Doufám, že dneska se vám Vám to líbilo, aspoň teda v rámci možností, no a pokud tedy si najdete čas, tak zase příští týden od 19.30, tak nějak se opět uslyšíme a probereme aktuální témata. Do té doby si užijte týden, vychutnejte si víkend, že? No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já ti velké, já taky moc děkuji za uh, úžasný pořad, uh, který máme každý pátek, to by taky za uh, studio a všechen, uh, všechnu podporu a milí posluchači také za vaše telefonáty, že se registrujete na kanál Odyssey, na necenzurovaný kanál Odyssey. Já jenom rychlosti pozvu, uh, příští týden v pondělí a ve středu od 19 hodin budu vysílat špionář západních rozvědek, bude to další z mých, uh, řekněme, analýz nebo investigací. Já bychom to mohli nazvat, investigace je příliš velké slovo, ale dejme tomu Budu se vědovat víceméně způsobům, jakým způsobem na nás schromažďují nebo o nás schromažďují západní špionážní rozvědky informace už od druhé světové války přes 50. léta, že v podstatě komunistická rozvědka byla žabař a opravdu neměla takové možnosti, jako měly právě třeba například NSA, americká NSA, a jejíž historii se také budou věnovat a budu se věnovat i dalším věcem ohledně Ekelonu, ohledně schromažďování informací, ohledně konsorcia Five Eyes typicky a tak dále. Jakým způsobem to všechno vznikalo od historie, protože to si musíme nalajnovat ty začátky souvislosti tak, abychom pochopili, jak vlastně pracují a jak u nás dnes schromažďují informace celosvětově a jakým způsobem vlastně mají rozebranou a rozpracovanou planetu na určité části přes družice spolupracující s pozemními stanicemi, se uh, Hill ve Velké Británii například a tak dále a tak dále. To všechno uslyšíte v pondělí ve středu do 19. hodin ve špionáži západních rozvědek. Takže od mikrofonu vás zdraví vítek, mějte se krásně, příjemný večer, případně dobrou noc.
1: Já jsem se vypnu tak, 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 dobrou noc dámy a pánové.